0: y esto.
1: G -g -g What the hell, Hola, yo soy MacLevian y estamos en la tercera edición de Eso y Esto con un invitado de lujo. Este, bueno, sin más vamos a que él se presente, que nos diga quién es, qué hace. A ver, adelante canal, dinos, cuéntanos.
0: Bueno, ¿qué tal? Me presento, soy Isaac Gutiérrez. Eh, siempre la cuestión es qué es lo que hago, pues definitivamente es aprender. Por ahora estoy en una etapa en la que lo mejor que puedo hacer es comenzar a aprender cosas nuevas, porque eso me hace cambiar, eso me hace evolucionar, ¿no? Eh, he pasado mucho tiempo de mi vida analizando los detalles, eso me ha hecho ser una persona que que se concientiza sobre ciertas cosas como la comunicación, que es algo que principalmente me gusta mucho, la comunicación, yo diría que el transmitir es algo que para mí es algo muy esencial definitivamente, me gusta hacerlo de muchas maneras, me gusta hacerlo cantando, me gusta hacerlo rapeando, de hecho últimamente con mis amigos hemos, hemos bailado y rapeado demasiado <risa> definitivamente, hemos salido mucho a fiestas, hemos visto hemos visto muchas nuevas personalidades que existen cerca de nosotros y a qué me refiero con personalidades, pues gente, gente nueva, hemos conocido mundos distintos que estaban allá afuera y no habíamos puesto atención en que existían, yo me siento que a lo que me dedico hoy es a descubrir mundos, definitivamente que eso es lo que me apasiona, todos los días me levanto con una mentalidad de descubrir a los demás y descubrirme a mí mismo y bueno, pues aparte de todo eso estudio comunicación también, en eso estoy. Sí, se sí, nota, sí. se nota bastante, se nota sí. bastante que estudios comunicación, que es tu interés
1: y pues, cabe aclarar que los programas no tienen guión, ¿eh? o sea, los programas no tienen guión, todo esto se lo acaba de aventar de forma improvisada, muy, <risa> muy buena intro que te acabas de aventar, claro, está muy chido sí. buena presentación. Es que está en la mente, ¿sabes? Sí, ahorita que, que platicando un poco antes de comenzar el programa este hablábamos acerca de pues que el objetivo de este programa es un, es un espacio abierto para comunicar o expresar y hablar de los temas que, que se quieran hablar, ¿no? Este, uh -huh. Claro, siempre y cuando esté como en, en esa en esa idea, ¿no? Eh, pero también creo que es muy importante eh, así como lo mencionas este, y como te mencionaba anteriormente, que pues que se busque causar un impacto positivo o, o al menos la intención cuando tú creas esa, esa comunicación que sea positiva, ¿no? Ya como lo reciban las demás personas o lo que quieran tomar de eso, pues habrá quien, que, quien sepa tomar lo bueno de las cosas. Eh, creo que el objetivo este, de este programa, de este podcast, es que además de que alguien pueda venir y expresar lo que, lo que tenga, pues es que... Uh, que se pueda crear alguna especie De conciencia que alguien Que este programa le pueda dejar algo bueno a quien lo está Escuchando, claro. no importa que sea Y tampoco buscamos este, Ser el, eh, La filosofía mm. trascendental del mundo no pero, pero sabemos que si algo Sobra en esta época Pues es o sea, un montón de, de Mala vibra, de hate de No sé, de, de cosas Que no abonan no, a, los, a, a alguien, a los demás, a, a la sociedad Exacto, entonces Creo que eh, un objetivo, incluso nosotros como comunicólogos, yo también eso es lo que, lo que estudio en la universidad, pues es eh, buscar un cambio positivo, buscar ejercer un, un, una mejora ¿no? en, en lo que ya existe. Entonces, este, claro. pues el objetivo de este programa, para quien no ha escuchado emisiones anteriores y este sea su, su primer episodio, pues será eso, será poder eh, dejar algo de lo bueno que nosotros traemos y pues que ustedes también puedan tomar la mejor parte de esto. Entonces, sin es? más preámbulo, pues, a ver, comenzamos. este Hay muchas cosas que yo conozco de ti, hay otras más que no conozco, son más <risa> las que no conozco. <risa> y, a ver, comencemos con las que conozco. Sé que ¿Sí? cuando te conocí, pues eres alguien muy alegre. De hecho, eh, <risa> claro. te conocí antes de conocerte, porque, sí, no puede ser. porque te, teníamos no. amigos en común Ajá. y a mí me decían: eh, Oye, tengo un, tengo un compa que no mames, no está. Igualito a ti, está cagado a ti. Pues yo me imaginaba a alguien como yo. O sea, este programa, qué bueno que no se puede ver en video porque o sea, no somos para nada parecidos, no nos parecemos en nada. Pero a mí decían mis amigos que me parecía mucho a, a este man, que cómo nos reíamos, que cómo éramos, que cómo cotorreábamos. A mí se me hacía raro, pues ya cuando lo conocí, no manches, pues eres como dos veces yo. <risa> este, o sea, muy diferentes físicamente pero siento que de alguna forma conectamos en cómo sí, somos. claro. Y este, pues supe que eras alguien muy alegre, que te gustaban también un montón de, 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 ondas de esta de producción audiovisual. Sí. Estar, este, grabando, haciendo videos, sí. este, transmitiendo como ya lo comentas, haciéndolo, comunicando, ¿no? Todo, sí. todo esto que te gusta.
0: ¿De dónde nace este interés? ¿De dónde nace? Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante y acertada, porque yo creo que nace precisamente de ti mismo, del hecho del que yo no estoy aquí simplemente para transmitirle a todos, sino que estoy aquí para aprender de mí también. Yo nací en un área en el que siempre se me especificó amor totalmente. Mis padres son religiosos, son de religión cristiana, desde chico se me inculcó haber ido a iglesia... Y eso me ayudó a relacionarme con diferente tipo de persona, siento que también influyó mucho en mi crecimiento el, el hecho de que soy el hijo de la penúltima de 11 hermanos, ¿sí? ¿Eso qué hace? Bueno, pues técnicamente mis primos y tíos son mayores, ¿sí? Todos ellos son mayores, por lo que entonces yo aprendí a relacionarme en un área en el que los demás eran adultos, ¿sí? Y eran grandes. Y hasta cierto punto eso me hizo poder comunicarme de una buena manera con todo el mundo. Yo ya veía a los niños y a los adultos de una manera no tan alejada de poder comunicarse bien con ambos. ¿sí? Yo podía hablar con, con un adulto como podía hablar con un niño y podía siempre estarme relacionando de una manera adecuada, de hecho me lo decían, oye, no pareces de tu edad, me lo han dicho desde siempre, por el hecho de que yo sabía cómo hablar, ¿me entiendes? Yo sabía cómo llegarle a aquellas personas. Mientras pasó el tiempo, me fui dando cuenta de que eso era lo que me apasionaba, ver a las personas con sinceridad a los ojos y poder hablar, eso era lo que a mí me gustaba, y además, lo que más me gustaba era que cada vez que yo podía descubrir a alguien más, me descubría más aún a mí mismo, por el hecho de que encontraba nuevas formas de, de conocerme, de tratarme, de hablar y sentía que eso me daba paz, estar con los demás me daba paz y, y también me daba paz estar conmigo mismo cada vez más mientras fluía con, con el hecho de relacionarme con más, más gente, también fluía más con el hecho de relacionarme conmigo mismo y estar solo en paz, ¿sabes? Porque muchas veces puedes estar solo y puedes sentirte desesperado, ¿no? Puedes sentirte incómodo contigo, no te conoces, no te reconoces y, y buscas la manera de, de meditar y de estar consciente de que no quieres, no quieres esa soledad en tu vida y entonces busqué, busqué qué es lo que me hace feliz, definitivamente eh, en mi familia siempre han sido muy alegres, ellos han buscado la aventura, yo cuando estaba chico, eh, la casa de mis abuelos es, es muy grande y es muy hermosa, siempre nos juntábamos todos, la familia en fechas importantes, nos juntábamos y era impresionante la carcajada exagerada de la tía abajo en la cocina y arriba los primos estando jugando luchitas y, y las tías regañando a los primos menores allá abajo y son unas gritonas ¿no? para empezar siempre se la pasaban gritando y haciendo desmadre y nosotros acá arriba también y platicando y las pláticas ¿qué eran? Bueno total eran cosas hermosas, era hablar de montañismo, era hablar de escalada, era hablar de ciclismo, era de que llegaba mi primo Beto y me decía Levántate, nos vamos al cerro y te movían y te movían de la cama y te decían, vámonos, 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 vámonos. Y yo me paraba y para mí eso era magia, ¿no? Era como de, ay, no, qué flojera y así. Pero a mí se me hacía súper especial que llegaran y te tomaran en cuenta, ¿no? Que te empujaran de la cama y te dijeran que teníamos que ir a fuerzas. Eso me educó a mí, desde chico, a impulsar a los demás a que pudieran ser, ser abiertos, que pudieran descubrir el mundo. Y eso me hizo también tener una empatía, una empatía de sentimiento, ¿sí? Del, ¿sabes qué? Yo sé que la paso a todo dar, yo sé que yo soy como soy, sé que soy feliz, sé que me gusta bailar, sé que me gusta cantar, que me gusta transmitir, que me gusta comunicar. Pero yo sé que tú también puedes, o sea, quisiera que tú también lo hicieras, quisiera que tú fueras igual de feliz que yo. Y entonces empiezas a fortalecer este sentimiento y comienzas a envolverte en, en un mundo en el que quieres, en el que quieres estar, ¿sí? Al que quieres pertenecer y poco a poco te vas encontrando con que tú no eras el único que tenía algo especial, ¿sí? En realidad esas personas siempre estuvieron ahí y solo no chocaban contigo y en algún momento las encuentras y dices, wow, este amigo tiene esta cualidad que es impresionante, ¿no? O sea, yo creo que también te pasa porque de hecho... Eh, yo, yo creo y soy, estoy confiado de que las personas que estamos tratando de encontrar otros universos también, también los encuentran a ellos, ¿no? Entonces es como una ley de atracción, o sea, quieres buenas cosas para tu vida quieres dar buenas cosas a los demás, pues eso mismo te sigue retribuyendo te sigue llegando y así y, y creo que eso no solamente pasa con las buenas vibras, con las malas vibras creo que también pasa con las personas, o sea, tú te vas relacionando con diferentes tipos de personas y, y las que van eh, conforme a tu mentalidad de alegría, de, de superación, de evolución, van llegando a ti totalmente y eso genera una cadena cada vez más poderosa, yo siento que es como un Big Bang que empieza desde una pequeña mentalidad y se convierte en todo un grupo de universos juntos y eso así es como yo lo veo, definitivamente.
1: Ya, no te han llegado a decir como, ay güey eres... De... Es que porque es tan positivo, o sea, porque te está riendo todo el tiempo. Sí, o sea, claro. yo sí llego a escuchar eso. Sí, de, claro que sí. O sea, como que la gente se, ¿no? se, se queja de, de tu uh -huh. buena vibra, ¿no? O sea, como, como que, y, y no como algo malo. Yo no, a mí no Exacto. se me hace algo malo. A mí me da gusto cuando alguien este, me dice como de, ¿por qué te estás riendo todo el tiempo? Sí. ¿Por qué? O sea, pero ve lo que te pasó, ¿no? ¿Por qué no te pones así? Es que, como tú dices, ¿no? Sí. Encuentras el lado bueno de las cosas claro. o sabes qué tomarle. Claro. Eso está chido, está interesante. O sea, definitivamente sí tienes como una uh, como una idea clara, amplia, o sea, de, de, de lo que quieres de, sí. de, de la vida.
0: No, yo siento que divago, ¿eh? Porque son tantas cosas. Que...
1: <risa> sí, sí, pues el, el hecho de, de que tengas este lado, mmm, oye oh, yo me atrevería a decir hasta, hasta bohemio, poético de, de la vida, porque no es una definición concreta ni científica lo que nos das, o sea, hablas de hablas de energías, hablas de... De, de, un, de un montón de cosas que, que la gente este, quizá no, no sé, algunos están en busca, otros se dan, no, no se han dado claro. el tiempo quizá de, de, de pensar al respecto, pero son cosas interesantes También es importante esto que dices de, de que creciste en un ambiente determinado, ¿no? O sea, algunas personas este, tienen o no la fortuna de, de crecer en un entorno donde se les enseña es, es. este sistema de vida otras, este, pues les toca aprenderlo, este, durante su vida, este, y yo creo que es también de las fortunas más grandes con las que alguien puede nacer, o sea, a, de cualquier cosa con la que alguien pueda, puedan nacer estando inmerso es un ambiente en el que se le enseña a intentar crecer, ¿no? A, a sí, crecer, a ser
0: mejor. Exactamente. Y no mejor
1: que alguien y mejor en un sentido de perfeccionismo, sino sino como tú lo mencionaste, o sea, en un entorno de amor, o sea, eso, eso está, para la gente eso va a sonar, o sea, super cursi y quizás hasta ridículo porque cuando tú hablas de eso con alguien que no está habituado a escuchar temas así, uh -huh. te hace una cara muy extraña, ¿no? O sea, sí. como de, de qué estás hablando, uh -huh. pero, pero yo creo que es en verdad muy, muy importante y algo que generación con generación se ha perdido, o sea, hablar del amor de verdad. O sea, del, del amor que conlleva ver a alguien tan alegre Y si te incomoda ver a alguien tan alegre, tan feliz O sea, es porque hay algo ahí que, que, que no te está... Pues que, que te está faltando o que, o que por algún motivo te, te incomodaría, ¿no? Sí. Estar viendo esa felicidad Creo que es algo que hace falta hoy en día bastante Trabajar en, en buscar también tu felicidad Creo que hoy en día la, la gente ya no se ha... Esmerado en buscar su propia Exacto. felicidad Creo que es una falsa
0: idea de felicidad no Lo que hay hoy en día sí. Mira, fíjate que Es curioso Cuando mencionas esto de Del enojo de las personas que, que te preguntan O la incomodidad de las personas que te preguntan ¿Por qué eres feliz? ¿Por qué eres positivo? Yo les contesto Porque estás tú aquí Porque estoy yo aquí Soy positivo Sí, y soy extremadamente bailador y, y cantador y todo lo que tú quieras, no pero por el hecho de que yo estoy en este espacio para disfrutar, para vivir, ¿me entiendes? Yo no voy a ir a la playa a sentirme mal, yo no voy a ir a una fiesta para no bailar, de hecho lo que me hace ser cada vez más positivo en las áreas en las que debo estarlo, porque de hecho es inteligente, es inteligente saber en dónde y cuando, ¿sí? ese tipo de cosas son muy importantes. Tú vas a trabajar y debes ser un buen trabajador. No te vas a poner allá con tu positivismo y a querer caer bien a toda la gente. No, por supuesto que no. Tú vas a trabajar, tú vas a ser exitoso en tu trabajo. si ¿sí me entiendes? A hacer las cosas como debes hacerlas, no como dice tu antoje. Cuando tú entonces tienes un tiempo libre y tienes una fiesta, vas y muchas veces te quedas parado, no haces nada, es más, a veces hasta te la pasas mal, ¿sí me entiendes? Yo no, yo en las fiestas, si voy a ir, voy a ir a bailar, voy a ir a conocer gente nueva, voy a ir a cotorrear, voy a ir a todo lo que se me antoje, ¿sí? La vibra va a estar al 100 totalmente. Entonces yo les explico, ¿sabes qué? Mira, la felicidad se trabaja, es un trabajo, tienes que mentalizarla para que se te haga algo que es muy poderoso, costumbre, el cerebro suele acostumbrarse, de hecho hay memoria muscular, ¿sí me entiendes?, así también existe, eh, la, es como algo que tiene que ver con la meditación, ¿sí?, es, es, es una, un estudio definitivamente, debes estudiarlo para que después se vuelva una memoria muscular, pero estamos hablando esta vez de felicidad, ¿sí?, entonces tú practicas esa felicidad y poco a poco se te va haciendo más fácil enfocarte en las cosas que te van a hacer productivas, ¿sí? Cuando tú estás pasando por una mentalidad eh, difícil, estás pasando por una situación que te incomoda, una situación que inconscientemente ¿eh? muchas veces te pone triste, o sea, te da para abajo definitivamente, como la muerte de un familiar como la pérdida de un amigo, porque sí, te duele, te duele no reconocer a un amigo, ¿sí?, que me ha pasado, he pasado yo creo que por ciertas cosas que si yo no tuviera la práctica de analizar, como te dije al principio, los detalles, que los detalles de hecho son, yo creo, de las cosas más importantes sino no que las cosas más importantes porque de hecho de los detalles se vuelven las cosas grandes, eh, si yo no aprendiera a captar esos detalles no hubiera podido superar todos estos, todas estas cosas nuevas que vienen, creo que cada vez se superan más los dilemas, ¿sí? mientras más creces también crecen tus problemas, tus responsabilidades y debes comprender que si no llevas una práctica de, de un estudio emocional no vas a poder superar lo demás si te vas a estar quebrantando cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque es como en la escuela en las matemáticas, como cuando te dicen, "Vas a subir estas escaleras en matemáticas y si no tienes un escalón no vas a poder comprender lo demás." Así prácticamente también es lo emocional. Si tú no te concentras en curar tus sentimientos, en en autocontrolarte, no vas a poder tampoco transmitir algo coherente a los demás. Por eso está la locura, por eso de repente la gente cree que estar feliz es estar gritando todo el tiempo y estar así, teniendo una sonrisa de cara a cara y, sí. y estar todo el tiempo positivo y no, realmente creo que lo que yo más admiro de los amigos que más quiero es que saben cuándo y dónde, que cuando yo les puedo contar algo a ellos eh, que, eh, en el que me siento con el corazón afligido puedan entenderme y comprender que paso por una situación difícil y lo que necesito es que estén conmigo, es que de repente me den un abrazo, ¿sí? que de repente ellos eh, puedan tratar de distraerme en otro tema, puedan tratar de, de, de también hablar del propio tema ¿sí? con una situación seria ¿sí? muchas veces eh, y al mismo tiempo pueda salir con ellos a divertirme y pueda hablar de tonterías y divagar y todo eso. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, yo les digo, la felicidad es una práctica, definitivamente, y no está ahí siempre. Lo difícil es saber cómo no encharcarte en esa tristeza, ¿sabes? Por ejemplo, un día estaba, un día estaba escuchando una plática cristiana en la que comenzaron a tratar un tema muy interesante que es la depresión y decía que la depresión era pensar que el día siguiente iba a ser igual que el mismo día de hoy y entonces yo pensé es verdad me he levantado alguna vez en la mañana con la mentalidad de que no vale la pena por qué y para qué pero no ese día ese día no va a ser igual que el siguiente y eso me emociona, me causa una emoción ¿sabes? el hecho de que es, no es un algoritmo es, es algo que yo creo que yo realizo y ese día puede que no haya sido muy bueno quizás, quién sabe pero el siguiente puede ser mejor puede ser diferente y si tampoco es bueno, bueno, ni modo, así es parte de la vida yo creo que no podríamos vivir sin la tristeza definitivamente, no podríamos vivir de hecho yo a veces hasta pongo rolitas para llorar, o sea yo creo que es necesario la emoción, la emoción del sentimiento, ¿no? Y así me la llevo en, en esa práctica, definitivamente.
1: Y bueno, ahorita que lo comentabas, este, de lo de, de estos episodios de, de tristeza, podemos llamarlo así, uh -huh. ¿tú te has llegado a encontrar en, en alguna situación donde, es que bueno, conociendo a alguien que, que te transmite esta eh, alegría o esta energía uh -huh. mmm, es interesante saber cómo es que una persona, si, si llegó a pasar algún episodio de, de dificultad este, uh -huh. emocional, podríamos llamarlo, ¿cómo es, que, cómo es que ha salido de ahí. ¿Tú te has llegado a encontrar en, un, en una situación como esta que mencionas difícil o, uh -huh. o de, de pasar días donde piensas que el siguiente va a ser, sí. va a ser peor? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo saliste de eso en, en tu caso? Claro, no siempre pueda funcionar a los demás, pero habrá quien,
0: quien le sirva como algún ejemplo y quizá lo pueda no. intentar. Sí, totalmente, por supuesto que sí, claro que me he sentido triste, claro que he pensado que el siguiente día va a ser igual al de hoy, por supuesto que sí, he tenido esa mentalidad, yo diría que muchas veces, es parte de la vida que no salgan las cosas como quieres, definitivamente, si no todo el mundo fuera alegre todo el tiempo, y eso no se puede, Claro, ¿por qué? Porque no consta de nosotros el universo, también consta de los demás, pero así como también consta de los demás hacernos a veces eh, darnos tristezas, también consta de los demás muchas veces quitárnoslas, mm -hmm. ¿sí? Así es como yo lo veo, por ejemplo, mis papás, el divorcio, ¿sí? Eso pasó hace mucho tiempo, pero aún así siempre afecta, ¿sí? Hasta cierto punto las peleas jamás terminan y esos tipos de, de problemas son problemas que duran para toda la vida. Cómo resolver el dilema de que tus padres están divorciados, por ejemplo. Comenzar por el hecho de que ellos decidieron ser individuales, comprender, ¿sí? la empatía es algo muy importante, es algo que nos ayuda a comprender muchas cosas, comprender al otro. Yo me baso por, por cosas que son a veces muy generales, pero cuando les tomas la suficiente importancia te hacen comprender ciertas cosas. La empatía hacia mi padre, la empatía hacia mi madre, ellos dos son individuos que decidieron juntarse y en su momento se amaron y no pudieron estar juntos para siempre. Eso me duele como hijo porque yo soy una conexión entre los dos, pero al mismo tiempo comprender la empatía de mi padre y comprender la empatía de mi madre me hace, me hace entender que ambos quieren ser felices a su manera y que no, no deben estar juntos si, si ellos no se entienden, ¿sí?, entonces, ese tipo de cosas muchas veces afecta y lo va resolviendo con una mentalidad lógica, ¿sí? Con una empatía lógica en la que dices, ¿cómo se siente él? ¿Cómo la ve desde su perspectiva de vida? Porque a veces nosotros logramos a captar una pequeña empatía, ¿sí? Una pequeña. Comenzamos a pensar que quizás se sienta de esta manera, quizás se sienta así, quizás no, pero cuando te empiezas a enfocar en un sentimiento en el que tú también pasaste, ¿sí? Porque a mí me ha pasado que de hecho salgo con alguna chica y de repente este, me falla, ¿sí? O sea, me pasó alguna vez que estaba saliendo yo con una chica y se va ella a Vallarta con una prima y yo digo, ajá, mira, pues qué padre, o sea, tú diviértete, sí, tú ve, eh, llénate de vida, ver el mar... Yo siempre he tratado de encontrar el amor, ¿sí? Y de transmitirlo también. Entonces, he tratado de un amor libre, de un amor que no, que no sea posesivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, luego veo en Facebook que hablan sobre... Quiero un morro de un 80 que, que esté bien guapo y que sea posesivo y que me quiera mucho. Y yo, güey, ¿cómo que posesivo? O sea, ¿de qué estás hablando? Eso de, desde cuándo es bonito. O sea, ¿desde cuándo es, o sea, es bonito? O sea, definitivamente... De hecho, es un tema interesante, por supuesto, este, aunque estoy divagando un poco, pero la, la posesión también es un tema interesante porque a mí, de hecho, sí me gusta que hasta cierto punto haya una posesión sana, ¿no? Porque, pues, cuando tú dices mi novia, mi novio, se siente bonito, ¿no? O sea, no, no te gusta pues, que Más que posesión, creo que ahí
1: hablas de pertenencia, ¿no? O sea, sí. te sientes
0: pertenecido a… o te sientes dentro de… como cuando es en mi compa,
1: es mi justo, amigo… ¿no? Exactamente. No. Sí, exactamente. o sea, Es un gusto a, bonito. A, a, hoy, hoy en día es bien difícil sí. hablar porque wey, creo que es otro tema también interesante ¿verdad? o sea aquí este no se mojen si de pronto estamos hablando de frijoles y terminamos hablando de física nuclear que no tenemos idea de física nuclear pero o bueno por eso este regresamos tema, el tema de hoy, cómo sí. salir de la depresión ¿eh? <risa> ahorita volvemos o quién sabe no tenemos <risa> todo el tiempo del mundo la, la cosa es de, ¿de qué de qué estamos hablando no me acuerdo qué te iba a decir algo salió ahorita el tema pero sí, no era sé sobre el sea. tema de pertenencia Sí, el tema de pertenencia, pero ay, se me fue la onda ¿Que no ah, era posesión? Sí, que no era posesión, ah, no, de lo difícil que es hablar hoy en día Ajá Ya, este, es bien difícil hablar hoy en día, sobre todo con el tema este de la, de la cancelación Bueno, es, es, tiene otro, tiene sus, sus, sus que ver, es ese, este, ese apartado uh -huh. Pero, o sea, por cosas que sucedieron hace mucho tiempo O cosas que acaban de suceder, o cosas que quizá no han sucedido uh -huh. O sea, muchas personas se, ha visto, se han visto afectadas por algo que dijeron, que les pasó, que, y la gente no conoce el contexto, pero, pero es muy fácil juzgar, como tú lo mencionas, no ponerse en los zapatos de otro y hablar, ¿no? Eh, obviamente este, este programa está orientado a hablar, pero no hablar con el objetivo de, de juzgar, sino al contrario, hablar para tratar de crear un análisis, un, un, un pensamiento crítico este, sobre algo. Entonces... Es bien difícil hablar, por ejemplo, de la depresión, porque. de cualquier tema, ¿no? Un ejemplo de ellos, como ya lo mencionamos la depresión, ¿por qué? Porque nosotros podríamos dar nuestro punto de vista, explicar cómo fue para nosotros salir de un cuadro depresivo, uh -huh. este pero eh, me he topado con un montón de, de, de personas, de programas, de, de situaciones donde la gente, o sea, que tica bien cañón, cuando alguien habla de algo, ¿no? Uh -huh. Te dicen. Pero es que eso está súper mal No, no, o sea, no hables de eso uh -huh. ¿Cómo puedes defender a alguien que, no sé Que habla de esa manera de las personas O sea, ¿cómo, cómo cancelan programas Porque eh, les toman un sentido Que es sugerente a algo? Creo que, no sé si es verdad o no, ya me podrán corregir Pero he visto memes donde según eso Cancelaron a Stuart Little Porque era una, porque era una rata blanca O sea, era un blanco ¿Sí? privilegiado Ajá, O sea, sí. yo no sé si esto sea real o no, Ajá, bueno, pero, no sé. pero la actualidad O sea, del 2021 yo sé que han, que han cancelado cosas por menos que eso, o sea, yo sé que ha habido problemas más grandes por menos que eso, entonces no se me hace una un, una, una situación imposible de que suceda, o sea, sé que han sucedido cosas como esta y pues me, me parece en cierto punto una, una exageración de, de nuestra generación y de las que vienen, este, juzgar de una forma... Eh, tan cañona las cosas, ¿no? O sea, como tú lo mencionas, venimos aquí a disfrutar, no a, no a tratar de, de señalar todo lo que creamos que está mal. Entonces, en este programa van a escuchar un montón de cosas que quizá les van a parecer una tontería porque ustedes conocen el tema del que estamos hablando, quizá en algunas otras cosas ustedes puedan aprender de lo que estamos diciendo y es el objetivo, o sea, que, que ustedes puedan escucharlo y, y llevarse la mejor parte y cuando se topen con, con, con alguien que habla de algo y ustedes se dan cuenta que no saben de qué está hablando esa persona creo que el cambio verdadero o, o lo que ustedes de al menos lo que yo creo que debería de hacer mi sentido de responsabilidad es lejos de señalarlo que está en un error y juzgarlo y maldecirlo no como se suele hacer si está en tu posibilidad si, si está dentro de, de de tu intención, ¿no?, este, acercarte y tratar de abonar a eso que está ocurriendo, si no, pues tal cual, ignóralo, retírate y no hagas más grande ese, ese problema, ¿no? Creo que mucha gente está clavada en hacer, en hacer problemas lejos de, de tratar de solucionarlos, o sea, mucha gente, hay mucha gente quejándose, pero no hay mucha gente haciendo cosas diferentes, ¿no? Eh, creo que de ahí nació como esta necesidad mía por, por, por hablar, por, por expresar, por comunicar... Porque al igual que tú, desde que estaba muy morrito, yo no recuerdo eso, pero decían mis papás que yo agarraba un cajón uh -huh. y me, me paraba sobre él y empezaba a hablar, a dar discursos, yo no recuerdo eso, uh -huh. yo no recuerdo para nada en eso, pero ellos decían que yo me ponía a hacer eso. Y pues a lo que hago hoy en día, sí me parece algo bastante lógico porque uh -huh. las personas siempre, siempre me dicen que hablo, y hablo, y hablo, y es que me, no sé, me gusta, me gusta estar sí. hablando, me gusta <risa> estar <risa> conociendo gente. Y, que, y como tú lo dices, esta, esta sensación de no saber qué va a pasar, o sea, es algo muy ambivalente, porque así como me gusta saber que no saber qué va a pasar, híjole, también hay veces que me gusta saber cómo van a ser las cosas. O sea, hay veces que uno tiene un plan, tiene un, un trazo que quiere seguir, y hay cierta satisfacción en saber que eso se va a cumplir, ¿no? O que te has esforzado para cumplir esa meta, pero también... Hay veces que las cosas suceden de una forma tan aleatoria que pues terminas disfrutándolo más, incluso que si hubieran salido como tú hubieras querido, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho así fue como nos conocimos. Yo no tenía idea de que, de que tú ibas a ir ese día uh -huh. y de que la persona que me hablaban y me hablaban ibas a ser tú. Uh -huh. O sea, uh -huh. de, de pura casualidad le dije a, a mi amiga Mariel, que si está escuchando este, este episodio, un saludo. Uh -huh. Saludos. Este, yo le decía, oye, ella, ella me decía, ay, tengo un amigo que se parece un chingo a ti. Y yo. A lo mejor lo conozco, le dije. Yo en... en, en, pues, en pues, claro. decir algo. Y me dijo, no, güey, no lo vas a conocer, güey. No, no, Es que no? te
0: piques tan pequeño y me encanta conocer tanta gente nueva que hay veces que ya ese de no lo vas a conocer, güey, quedó en el pasado, <ríe> wey, definitivamente. Sí, al final termina siendo tu primo. Sí. ¿Quién sabe qué onda? Es mi primo. <ríe> me, pare, me pasó algo bien extraño
1: cuando estaba muy morrillo. Este, me acuerdo que fue unas carreras de caballos, yo tenía como ocho años y yo... O sea, ese es un ambiente para nada natural Ajá. Mío, yo no, no Nunca, nunca he estado cerca de ese ambiente Ajá. Las carreras de caballos claro. Pero mi abuelo, este, el papá de mi mamá Él corría caballos Y Ajá. él tenía este Estaba muy metido en esas zona bueno, Hasta
0: cierto punto sí formaba parte de ti, ¿sabes? eso sí, existe
1: exacto, o sea, de alguna forma Yo tengo un antecedente, pero yo nunca Nunca lo supe, nunca Ajá. estuve ahí Y estando ahí en el, en el No sé cómo se llama, en la pista, yo estaba fuera De la cerca y estaba viendo los caballos correr y vi que había un chavillo ahí a un lado y se veían buen pedo y yo me les acerqué a hablar, le dije, oye, ¿tú sabes de esto? ¿A cuál le apostaste? No, qué tal. Y yo traía, traía un varo y le dije, ah, pues hay que apostarle, no, que simón. Y empezamos a cotorrear. y ya cuando yo regresé con mis papás, estaba muy morrito, resulta que eran mis primos esos morros que ah, tenía pobre. un,
0: o sea, yo no los conocía, era una Ajá. familia
1: que sí. jamás yo había visto en mi vida. Sí. Y nos terminamos llevando bien chingón claro. y pues resultó que eran mis primos. O sea, primos que se dedicaban a correr caballos de Así esa es. familia que, que tuve. De ese lado de la familia. De ese lado de la familia. Ah, claro. Entonces, está bien extraño, ¿no? Es el llamado de esta frase que dicen, de que la sangre llama, ¿no? Claro, ley o sea, de
0: atracción, definitivamente. Está, Eso va tanto con las energías, ¿no? También, este... Aunque, mira, chica, las energías a veces se me hacen también un algoritmo. O sea, es tu algoritmo de comportamiento. Tu algoritmo de comportamiento tiene que ver con la espiritualidad que tú transmites y esa misma espiritualidad que transmites viene de acciones que tú haces y eso te hace encontrar a las personas que usualmente transmiten lo mismo que tú, ¿sí? Así como te lo dijo Marielly, que yo me parecía a ti, eh, creo que es porque yo me he estado moviendo en un área en el que me gusta, ¿sabes? En el que estoy cómodo, ¿sí? Conociendo a Marielly, tratando de caerle bien, tratando ella de caerme bien, o sea... En un hecho de reciprocidad, de reciprocidad de energía buena, ¿sí? De, de vibra constructiva. Y ta, eso me pasó también conociendo a Ana Carla, que es por la que nos conocemos, ¿sí? Claro. Que ahora, pues, ella es mi mejor amiga, ¿no? O sea, eh, ya desde hace cierto tiempo, eh, pues, salimos mucho y creo que vivimos en una, así como lo digo, reciprocidad de energía muy parecida. Entonces, vamos encontrando ciertas personas que quieren ir en búsqueda también de ese encuentro de energía positiva, ¿sí? Y por eso yo creo que se dan ese tipo de choques entre, entre personas que muchas veces no sabemos quiénes son y ya nos sentimos identificados, creo que de esa manera funciona y, y pues es muy especial, o sea ahora en este caso, bueno es extremo, es tu primo, pero acá en Tepic pues como es una ciudad pequeña hasta cierto punto creo que nos movemos, nos movemos más o menos como entre las mismas transiciones de energía, ¿sí? Son estas personas que nos van agradando cada vez más y que cuando conocemos muchas veces decimos, wow, deja un impacto, ¿no? Una huella en nuestra vida desde la manera en la que se ve, cómo transmite eso, cómo él se ve, cómo ella se ve y después cómo habla, ¿sí? Que también es muy interesante, muy importante, cómo la desde la primera palabra que expresa, tú ya puedes ver si va más o menos por el rollo de vida en el que tú estás, ¿sí? Y, y, y después eh, comienzas a comprender otros tipos de cosas, que las cosas que usualmente después se comprenden son los detalles negativos, ¿sí? esas cosas que ellos tampoco aceptan de sí mismos, son esos errores que ellos suelen cometer o creen soler cometer y, y mientras más conoces a una persona eso es lo que conoces, las cosas que no te agradan, ¿sí? pero, pero entonces debes de comenzar a, a aceptar sí, es como un rol de pareja, o sea, primero todo es magia, primero conoces a alguien y todo es hermoso, porque no estás en realidad dando la verdadera cara que tú eres, sí, si sí, eres esa persona alegre, sí, si sí, eres esa persona que baila, que, que le cae bien a todo el mundo, sí, pero también eres esa persona que muchas veces no quiere hablar con nadie, que muchas veces le gustaría estar solo o sola, y, y entonces en esos puntos son cuando empiezas a chocar con las otras personas, ¿sí? cuando no quieres convivir pero no significa que no quieras estar ahí, sino que simplemente muchas veces quieres tu espacio, ¿sí? o, o, o comienzas a hacer cosas que, con los demás que no hacías antes por la confianza y entonces empiezas a conocer a esta persona un poquito más y así, y, y el chiste aquí es aceptar, aceptar como son, y entonces se vuelve cada vez más fuerte, ¿sí? Y, y esa conexión pues se fortalece y la amistad también, es bonito, o sea ese es el punto, fortaleces tu amistad cuando conoces los detalles, los detalles malos, los detalles buenos, y entonces así me pasó, con Mariel, con Ana Carla, conociendo los detalles, ¿sí? Conociendo sus virtudes y sus errores, y, y eso... Me ayuda a mí a ir analizando cada vez más, a la, a, más rápido a las personas que conozco, ¿sí? De primera vista comienzas a ver eh, con los detalles, así como hablábamos hace rato, cómo son, cómo se expresan, qué, qué tipo de, de vibra me dan, cada vez más rápido, ¿sí? Y bueno, eh, si gustas, retomamos el detalle de ah, la sí. parte de Vallarta que me, me ya, ya, gustaría cierto, contarte cierto, eso, cierto. me gustaría contarte esa historia de Vallarta, fíjate, porque es un trauma que se me hace importante para resolver, sobre todo porque vale. es de pareja y es algo muy poderoso y ahorita como está de moda hacerse de novio, o sea, como siempre, <risa> este, pues total, que lo que me pasó fue que iba con una prima ella, ¿sí? la chica sí. con la que yo estaba saliendo, muy guapa, ¿eh? demasiado guapa, no le tengo ningún rencor, que quede claro, o sea, yo definitivamente <risa> soy una persona que usualmente no guarda ningún rencor, de hecho, okay. si tuviera yo por ahora alguno, lo estaría trabajando, ¿sí? lo estaría trabajando. Okay porque muchas veces el rencor es inconsciente, ¿sí? es algo que te lastimó, es algo que te duele y tu cuerpo reacciona, ¿no? tu cuerpo siente enojo, ¿sí? entonces es algo que se debe trabajar, pero el tiempo todo lo cura definitivamente, ¿sí? este, así que no pasa nada, es algo que simplemente se enfoca, se ve el dilema, se trabaja y se determina y se deja salir, así, así definitivamente, pero bueno retomando entonces, ella me dice me voy a ir a Vallarta con mis primas, una tía, sobres, chido, diviértete, como te decía, ve el mar ve el cielo, ve la luna que yo también la estaré viendo y nos comunicamos en los sueños, sí así totalmente, sé libre total que va y esta chica eh, me mandaba que una foto que, que otra, yo le había dado una pulsera que se me, se me hace muy padre la verdad, ser detallista, creo que he visto que las mujeres les atrae los detalles, porque ellas ellas son las Buenas para ver los detalles. <risa> Definitivamente, ellas. Les he aprendido mucho eso, porque yo como conviví con mujeres cuando era chico, mi papá y mi mamá, como sabes, entonces se divorciaron y yo me quedé con mi mamá y mi hermana. Y yo entonces empecé a comprender que eran observadoras. Eso es algo muy importante, que los hombres muchas veces divagamos y estamos pendientes de nuestras propias cosas, ¿no? de cosas. Exactamente. Y entonces no comprendemos que los detalles. Y el observar los detalles es de mucha importancia. Entonces, a mí me gusta ser detallista. No tiene que ser caro, ¿sabes? No, el dinero no, no es nada, absolutamente, cuando se trata de amor. Sí, hablamos de detalles si no hablamos de material, sino Exactamente. como tal cual, detalles, sí. ¿no? bueno, y hasta cierto punto, este sí era un detalle material, pues le di una pulsera para el que se acordara de mí, que los dijes muchas veces son importantes, como recuerdo, ¿no? Como recuerdo de algo, como cuando te tatúas una fecha importante o algo así. Y dije, bueno. Eh, te voy a dar esta pulsera es especial para mí te quiero mucho ve para allá, a tu viaje y todo bueno total que me mandaba fotos de la pulsera y me decía mira acá estoy en el mar y me hace pasando a todo dar eh, hasta cierto punto yo sentía que estaba conforme con lo que tenía pero al mismo tiempo siempre hay una cierta incertidumbre de desconfianza que existe porque somos humanos no pero si eres una persona consciente una persona que trabaja en su confianza lo dejas ir cada vez más fácil y lo dejas fluir y entonces ¿a qué me refiero? Pues que yo tenía miedo de que algo pasara ¿no? de que bueno es que allá va y esto y aquí sí, y, y tal y todo esto y yo decía bueno no pasa nada la confianza de pareja es lo principal no debes no debes eh, dudar porque dudarías de ti mismo ¿sí? Uh -huh. entonces cuando tú estás confiado no debes dudar porque dudarías de ti y entonces Siempre, pues, si pasa algo, pues se descubre, ¿no? O sea, que sea algo que tú hayas descubierto, no algo que tú hayas mentalizado, uh -huh. porque entonces es lo que mentalizas, ¿no? Entonces, sé libre de mentalidad porque si no, te, te atoras en tu, en tu sufrimiento y quizás ni siquiera estás pasando nada, ¿me entiendes? Pierdes energía y eso no está bien. Okay. Lo que sí pasó es que entonces empezamos a tener ciertos detalles, que era una relación algo extraña. En la que yo comenzaba a ver que no estaba siendo productivo para mi vida, total que para no hacerte largo el cuento, eh, pasó el tiempo, yo ya definitivamente me di cuenta que esa relación no era lo que yo estaba buscando y por cuestiones más de ella que mías ciertamente porque ella no superó a su ex que eso es un, eso oh, un punto importante sí, eso es un pues, problema. en total que ella a mí no me lo decía jamás lo habló conmigo pero hasta cierto punto ella siempre siguió hablando con su ex siempre quedaron que ellos según esos todavía seguían y yo no sabía absolutamente nada de eso por supuesto yo ya me estaba enamorando claro que sí este, pues no lo voy a negar yo soy una persona que le gusta querer a los demás ¿no? y El amor. sobre todo exactamente más <risa> si es alguien que te atrae ¿no? Eso definitivamente es algo que yo sé y conozco de mí mismo que es que a mí me gusta querer y lo, ex, lo expongo todo el tiempo, ¿sí? No hay tiempo para no querer, no hay tiempo para no expresar lo que quieres, no lo hay porque la vida se acaba y sí, hay un reloj, hay un reloj que te persigue y es físico y es real y es que es absoluto que tú en algún momento no vas a estar aquí pudiendo hacer nada, ¿sí? Tú en algún momento no vas a estar aquí y, y tienes que aprovechar todo eso, entonces eso te llena de vida. Cómo salir de la depresión, llenarte de vida por el hecho de que tienes una oportunidad de vivir hoy. Y si no lo estás aprovechando, pues estás desperdiciando tu vida. Total, retomando el punto: es que yo me hice amigo de su prima, ¿sí? de la que fueron allá a Vallarta. Por supuesto, nadie me dijo nada en absoluto de lo que haya pasado, que después ahorita te voy a contar. Llegan, se termina la relación, estamos entre en ese trance. De terminar y la prima yo le digo, hey, pues se me hace un poco raro, hay que hablar de unas cosas, yo creo que cuando estoy hablando con ella, le tenté el corazón ¿sí? porque la prima tiene un corazón muy grande y me dice, bueno, te voy a ser sincera, ahorita como ya sé que ya terminaron las cosas, te voy a decir que allá en Vallarta, cuando que escuchaste eso tú, lo yo más te de, dije, como ya terminaron las ya cosas lo sabía, dijiste, Ven, un yo ya lo sabía, no, pero yo más bien me molesté porque okay. le dije, ¿sabes qué? yo aún estando con la prima de ella, yo le tenía confianza a ella, creo que es cierta traición a la humanidad, que no te digan ciertas cosas, o sea, sí, sí, sí. O sea estás traicionando a la humanidad, no, o sea, sí, sí, ¿qué sí. te pasa? Eso es, es, o sea, tú también eres como cómplice de un crimen, güey, o sea, no, no puedes… Pero bueno, sí, estás encubriendo ¿verdad? un crimen, ¿no? Exactamente. Claro. Me dice, "¿Sabes qué? Se encontraba un vato que ella conocía y este pues estaban muy pegados, abrazados y sí, pues sí se besaron y estuvieron allá y yo me puse a pensar que ella estaba con mi pulsera puesta, güey. <risa> yo dije, ¿Qué "Madre la pulsera". güey? O sea, ¿qué te pasa?
1: O sea, bueno, es que quizá lo que tú ten... fíjate, aquí hay algo importante que mencionar porque tú tuviste una idea. De que algo quizá, o sea, como dijiste anteriormente, uh -huh. una idea natural de que, bueno, la fiesta y tal, pero es que realmente sí pasó. Pero aquí, es que la
0: desconfianza es humana.
1: Aquí hay dos cosas que quién sabe qué pudo, que, qué pudo haber sido.
0: Uh -huh.
1: Hay gente que podrá decir, ah, bueno, es que lo pensaste y lo trajiste. O uh -huh. qué tal que ya había pasado y, o sea, tú de alguna forma presentiste esa situación. Hay gente que, que tiene esa habilidad extrasensorial de poder uh -huh. sentir cosas que pasan. Y que no están en su campo de visión, ¿no? O sea, quién sabe, pudo haber sido que sentiste, sentiste esa vibra. Porque también pasa que la, las mujeres, como lo mencionas, son muy perspicaces ahí. O sea, te notan cuando algo anda raro. y como te Como los padres cuando te conocen. Sí, que te dicen, ¿sabes? hey, ¿qué tienes? Y tú, sí. no, ¿qué tengo de qué? No, <risa> <risa> ¿Qué? ¿Quién te dijo, güey? ¿Quién te dijo? O sea,
0: está súper obvio. Quizá sí. pudo haber sido por ahí también. Bueno, no me gusta pensar que pude haber atraído eso. Por el hecho de que, ¿sabes qué? Ciertamente yo ya seguramente sabía que esa chica podía llegar a ser capaz de quizás hacer esas cosas, ¿me entiendes? Porque yo sí conocía que ella era buena, ¿sí? Reconocía que ella era buena, que tiene un buen corazón, que sentía atracción por mí, pero hasta cierto punto sí sentía que ella fuera capaz de que en algún momento pudiera hacer algo así, ¿sí? Que es muy diferente, quizás la parte de la energía que dices, eh, sí termina siendo un algoritmo, o sea, de comportamiento, de cómo abraza a sus amigos, de cómo este se, se mueve en su círculo social, ¿sí? Incluso de hasta cómo perreas, güey, tiene que ver con tu personalidad. <risa> si ¿sí? quieres conocer a alguien, primero velo perrear y vas <risa> a saber de qué es capaz. Sí, exactamente, entonces yo, yo no digo que perrear esté mal, no, por supuesto que no, de hecho a mí me mama el baile, cualquier tipo de baile, ¿sí? Totalmente a lo que me refiero es cómo transmites tu baile es distinto siempre y cómo hablas, cómo abrazas, cómo quieres a los demás ¿sí? y yo creía desde el principio que ella podía llegar a ser capaz quizás en algún punto de sí faltar o fallar a esta relación que estábamos construyendo y no creo en lo absoluto que yo haya traído algo así porque definitivamente yo siempre di lo mejor de mí yo siempre transmití lo mejor de mí y esperaría que por lo menos el karma existiera y me regresara algo bueno, ¿sí? Pero eso no constó de mí, constó de su personalidad, de su manera de ser, de sus demonios y eso. Que, que eso,
1: eso está, está muy chido porque, o sea, porque ya, ya hablaste de un montón de cosas interesantes, entre ellas el karma, o sea, mucha gente espera que el karma actúe castigando a quien le hizo mal y en este caso tú lo mencionaste como un bueno que espero que el karma actúe y me traiga algo chido ¿no? Sí. o sea eso esa es la diferencia esa es la diferencia entre la esa es una actitud positiva o sea eso es un claro ejemplo de una actitud positiva de ver el vaso medio lleno Ajá. y es que la vida es cuestión de perspectiva o sea eh, como tú lo mencionaste te puede pasar algo y tú tienes esa capacidad de decir chale pues no sé cuál va a ser mi último día de la vida Ajá. O sea, tengo que hoy aprovecharlo uh -huh. Y si bueno, ya la regué ayer y antier Pues hoy tratar de hacer lo mejor que pueda Eso es el, una forma de verlo Hay quienes, ese mismo pensamiento, esa misma situación La misma situación los lleva a hacer las cosas peor Hay quienes el hecho de saber que un día van a morir pues Los hace estar en un eterno sufrimiento Hay quienes el hecho de que saben que un día van a morir Los hace dar lo mejor de sí Claro, de o sea, hecho entonces es, La vida es perspectiva Es, es muy importante tener el, el punto de vista donde te permite hacer las cosas mejor uh -huh. O sea, creo que eso está muy chido sí. Está bastante interesante
0: De hecho, sí, te menciono muchísimo estos cuadros de relación Porque realmente creo que son cuadros que para mí son muy importantes Como, como te explico, me gusta conocer gente y comunicarme Y eso me ha llevado a ciertamente conocer muchas mujeres, ¿sí? sí y no he, digo que he salido con demasiadas, pero he salido con ciertos personajes, ciertas mujeres que para mí son todos unos personajes que me han llevado a aprender muchas lecciones, demasiadas, ¿sí? Y a lo que iba era que en este caso me estaba enfocando en un trauma de pareja, ¿sí? En un trauma de pareja, que esos muchas veces nos persiguen a todos, ¿sí? Porque en algún punto pues queremos tener a alguien, que es algo muy importante, y va junto con esa parte de comunicarse, ¿no? En esa parte de, del querer pertenecerle a alguien y que alguien te pertenezca de una manera sana. Por supuesto, ya hablamos de la diferencia, ¿no? Eh, y entonces esto generó un, un pequeño dilema de mí, un pequeño trauma, podría hablar, ¿no? Podría decir. Este, que me deja pensando que ahora que mi novia se acaba de ir a Vallarta, me quedo pensando. <risa> cabrón, este, güey, ¿sabes ¿Sabes qué? No pasa nada, por el hecho de que yo, para empezar, bueno, le siento una química muy diferente, mm. que no es lo mismo, pero aún así, este, va como por el mismo rollo del, del, del querer generar confianza desde un principio, ¿no? Mm. Del no, que ese trauma no vaya y te acompañe durante toda la vida, totalmente creo que... Puede llegar a ser un cuadro de depresivo que una pareja te haya engañado, que una pareja no haya correspondido contigo, que haya traicionado tu confianza. Que esto también va cuando es algún amigo, cuando es un familiar, que también puede pasar. Este, pero enfocándonos en este rollo de pareja, pues deja ciertos traumas y puede generar ciertos cuadros depresivos. ¿sí? Um, ¿De qué manera se trabaja? que me preguntaste cómo salir de, estos, de este trauma y en este caso me enfoqué en el de pareja eh, en este cuadro depresivo yo diría que, que para empezar es saber que tú tienes un dilema en el corazón que tienes un dilema profundo o sea, reconocer el problema exactamente, reconocerlo, que eso va de una manera general por supuesto desde cualquier tema ¿sí? reconocer que tienes un dilema que está ahí y debes trabajarlo ya después para trabajarlo, bueno, cada quien tendrá su diferente manera de hacerlo, pero en lo personal. Yo diría que lo mejor es expresarlo. Cuando tú dices algo, estás... de hecho son ondas las palabras que nosotros transmitimos y siempre las escuchamos en, en, una, en una manera que, en la que queremos escucharlas, ¿sí? Y en la que queremos decirlas también. Entonces, así como las recibimos, también las decimos. Y cuando las decimos dejamos ir ciertas cosas, dejamos ir, nos perdonamos muchas veces ¿sí? cuando dejamos ir y decir las cosas yo diría que es para empezar uno de los puntos más importantes, expresar que tienes algo dentro que necesitas salir es la primera fase para poder dejar ir ese dilema, ¿sí? cuando tienes a una persona que recibe lo que tú le estás diciendo y puede comprenderlo y tú lo sabes, ahí tú empiezas a dejar ir, empiezas a dejar ir totalmente, entonces qué hago yo? Le cuento a mis amigos y les digo, mira, cómo pasa esto que me hace sentir de esta manera y me dicen tonto que yo siempre lo supe. <risa> bueno a veces, a veces, <risa> muchas veces, muchas veces sí, muchas veces no, ¿no? Tú estás enamorado, a veces el amor es ciego, es verdad. Es como una burbuja, ¿no? Exactamente, tú tú estás emocionado, sí, tienes esta emoción por querer querer en sí, sí, uh -huh. entonces. Eh, Puede llegar a sentirse feo que traicionen tu confianza, sobre todo cuando tú la das, ¿sí? Y esto pasa siempre, o sea, también me acaba de pasar, de hecho, que un tío me dice que lo transearon, ¿sí? Que le robaron dinero y que lo que más le duele es que lo hicieron tonto, ¿sí? O sea, sí. dice, ya sé que estoy tonto, pero no me gusta que me hagan tonto, <risa> o sea, que es diferente, ¿no? ¿Qué? Entonces, eso también te puede llegar a hacer entrar en un cuadro depresivo y cuando lo platicas, lo dejas ir, lo dejas fluir y eso yo creo que es el primer paso después el tiempo el tiempo que siempre sepas que esté aliado y que va a estar ahí para que cada vez sanes más en progresión y que cada vez que cambies una parte de ese dilema también se vaya con el cambio y tú generes una evolución interna y generes una evolución que hasta cierto punto cuando se vuelve más poderosa también se contagia hacia los demás sí porque yo creo que yo soy de bendición para mis amigos como mis amigos son de bendición para mí, te lo puedo decir totalmente, porque viene desde un punto que sí, de hecho es lógico, en el que se habla del que te conviertes en las personas con las que convives, ¿no? Entonces, de hecho sí, yo lo he visto y lo veo muy presente ahora mismo y creo que me he enfocado en encontrar personas extraordinarias, así como el nombre lo dice, extraordinario se refiere a algo que no es normal, algo que no es común y vivir dentro de eso te vuelve una persona extraordinaria también. Y entonces eso comienza a generar, se le podría llamar espiritualidad, sí, se le podría llamar una una cuestión divina, sí, pero en sí sigue siendo la misma vida, sigue siendo nuestro mismo presente, porque hay veces en la que vas manejando en carretera y dices, "Güey, está hermoso, pero este pique entonces no está tan chido." O sea, no, güey. O sea, es hermoso porque es hermoso y porque es el planeta y porque es tu mundo y porque es tu realidad Y entonces dejas de vivir en una burbuja Abres y expandes tu mente a un mundo inigualable, a un mundo que no está creado Que definitivamente es tan hermoso como tú lo puedas llegar a visualizar, como tú lo puedas dejar, dejar ser ¿Qué, ¿Qué clase de
1: cosas eh, sientes tú que, que te alejen de, de crecer como persona Digamos, ¿qué, qué cosas Sientes que te alejen de, de de ir Hacia este crecimiento ¿Y qué cosas sientes que te acerquen También a, a, a crecer Como
0: persona este A ver, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos pudieras mencionar? ¿Qué cosas me deben atar? Definitivamente Creo que las cosas que te atan Jamás terminan Los Los Cómo te puedo decir, los dilemas, los dilemas siempre van a estar presentes, los dilemas de amor, los dilemas este, de comprensión, los de ti mismo y de los demás hacia ti, ¿sí? siempre van a estar presentes, ¿por qué?, porque como hablábamos hace poco, las cosas no constan solo de ti, sino de los demás hacia ti, ¿y cómo vas a poner de acuerdo a todo el mundo?, por supuesto que no porque cada persona es distinta y cada persona hace lo que cree conveniente ¿sí? y muchas veces no se ponen a pensar en los demás que eso es algo muy importante total que siempre voy a tener un dilema siempre voy a tener cosas que me van a afectar que van a estar ahí eh, echándome para atrás como pues peleas de los padres muchas veces ¿sí? este peleas con hermanos eh, peleas con el jefe peleas con los amigos, ¿sí? este, peleas con las parejas, que muchas veces este tipo de cosas en estas etapas son cambiantes, ¿sí? después los dilemas son otros, usualmente económicos, ¿sí? eh, porque pues en sí te casas y el dilema de encontrar pareja ya no está, entonces lo resuelves, ¿no? Mm. Ahora comienza otro, que es conservar, sí que eso ya entramos en un tema de... Eh, espiritualidad de pareja, ¿sí? en el que, pues, aunque tengas a una persona que esto es considerada tu esposa o esposo, no está en un, en un ámbito de pertenencia total, sino que debes de seguir con conquista y debes de seguir con una armonía de evolución y de cambio que no de miedo, que sea costumbre y que de hecho eso te haga vivir pleno. ¿sí? Que hasta cierto punto, a veces el cambio es estabilidad. Tan curioso como eso, el cambio y la evolución muchas veces es estabilidad y eso va también en, en un ámbito este eh, de pareja o individual, ¿sí? Eh, creo que si me preguntas cómo sobrellevaría todos los dilemas que me esperan ahora y en el futuro sería cambiando, definitivamente, sería evolucionando, sería aprendiendo más, sería leyendo más, sería haciendo más deporte, evolucionando en mi físico, evolucionando en mi coeficiente, evolucionando en las personas que conozco, no deteniéndome en conocer lo que ya conozco, ¿sí? ni tampoco la gente que ya conozco, ¿sí? sino abrirme a otros espacios, que, me, que ahorita me junto con gente hippie, ah, pues ahora me voy a ver la mentalidad de la gente punk, cómo no, obviamente, la gente indie, que me voy con la gente que es así, que es acá, sin, sin ningún dilema sí O sea siempre tratando de que las expresiones sean didácticas Y que no te enfoques en un, en un mismo dilema Creo que eso es lo importante Si te encuentras con algún dilema Busca la manera de ver una perspectiva distinta Y eso también funciona para la evolución Es, es, una, es, es como si fuera un... un, un este, una... ¿Cómo se puede decir? Una fórmula matemática, ¿sí? Funciona para resolver dilemas y también para ser feliz con lo que atraes a sí mismo. Es estar cambiando siempre.
1: Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos. Claro. Bien, ya estamos de vuelta y este, lo que nos comentabas, <coughs> siento siendo que sí, este, este episodio definitivamente se está volviendo bastante este, filosófico sí, en, claro. re en relación a, a los demás este, está chido porque pues también este, va, el de hoy va enfocado a un público que esté interesado en, en escuchar este, esta clase de cosas que creo yo que para gente de nuestra edad es muy extraño o poco común que se toquen de sí, claro. forma tan abierta claro. y creo que así como es poco común también es muy importante no porque a pesar de que de, Suene yo muy viejo diciendo esto, este porque pues, en efecto si son cosas que te dicen personas más grandes, uh -huh. son cosas que nuestra generación ya perdió, uh -huh. o sea, perdió esa sensibilidad. O sea, a, si algo se nota es de que eres alguien muy sensible, o sea, y al decir sensible es de que tienes esa, eh, esa capacidad de percibir cosas que, que, que usualmente la gente pasa por alto, ¿no? Como decías, si eres capaz de ser feliz manejando, viendo el paisaje de, de, de los cerros, ¿no? Que caracteriza nuestra ciudad. Y dices, no manches, o sea, este día está, pero está, está hermoso, está perfecto, ¿Qué? qué bien la estoy pasando, solo uh -huh. con eso, uh -huh. yo tengo el recuerdo de un compa con el que, de hecho, cuando comencé a hacer video, yo estaba en la secundaria, como primero de secundaria, y mi compa se viera a, a vivir a Tamaulipas o algo así, uh -huh. este, y era, era muy, 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 muy buen amigo mío, o sea, yo creo que en ese entonces, mejor amigo, uh -huh. Y se hubiera vivido otro estado Siempre me he tenido la maldición De que cuando Tengo una persona que, que Aprecio bastante, en particular un amigo No sé por qué, se van O sea, se tienen, se terminan yendo A, uh -huh. a, a vivir otro lado uh -huh. Ya me pasó bastantes veces uh -huh. Y me acuerdo que estaba en el, en el parque Metropolitano, así sentado Y de pronto vi una, Ese clásico este, Escenario de las nubes y con los rayos no Atravesándolos uh -huh. Y no manches, me sentí bien feliz Nada más de ver eso Ajá. O sea, yo veía que este, Algunas personas tenían un montón de cosas Otras que quizá no O sea, unas que sufrían por tener, otras que sufrían por no tener Exacto. este Y yo estaba ahí Sentado A, a, a punto de grabar un, un blog O algo que teníamos ahí Y me sentí bien feliz viendo esas nubes Nada más, o sea, me acuerdo que hasta la fecha pues, Ya pasaron más de 10 años Ajá. Pero, no sé, me siento muy afortunado De que de que somos, o sea, somos un modelo low cost O sea, con poco somos felices uh -huh. Creo que eso es, eh, bueno, para, para mí de, de los artistas, que son un, un ejemplo Para mí, Facundo Cabral A mí, yo crecí escuchando a Facundo Cabral Que es un, un Un trovador argentino, fue un trovador argentino No manches, o sea La clase de, de conocimiento de, de vibra que tenía este señor No, no, cuando yo era Yo estaba morrillo Este pues yo nunca lo vi, era escucharlo en cassettes y ese show, cuando iba a la primaria lo escuchaba, cuando me iban a la escuela lo escuchaba, y pensaba en que no manches, yo quisiera algún día ser como esta persona, o sea, ser capaz de, de salir nada más y, y disfrutar de la vida, o sea, ese era su trabajo, él en él, 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 sus conciertos, cuando habla, cuando el cómo se expresa, o sea, para mí es alguien que fue bastante, bastante sabio, ¿sabes? O sea, es una de las personas que le he escuchado con una filosofía mmm, fuera, fuera, fuera de lo normal, pero muy, 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 muy muy por encima de eso. Y a mí me pareció muy interesante la forma en la que él veía la vida, ¿no? Y que, y que cuando a él le preguntaban que dónde vivía y tal, o sea, él decía que lo único que tenía era su guitarra y ya. O sea, él no tenía una casa con pertenencias ni nada, él decía, yo vivo en donde voy a tocar. O sea, yo no tengo una casa en, en Argentina ni nada, yo salgo y mi casa es el lugar donde me toque dormir ese día. Entonces, eso está bien cabrón porque, o sea, un artista de su categoría... O sea, hoy en día eh, es muy extraño que alguien aspirara a eso, ¿no? Alguien que busca entrar en el mundo de la, del arte o de la música, pues aspira, no sé, a lo que yo he escuchado, no, no generalizo, pero a lo que yo he escuchado... O sea, tener esto, a tener aquello, a, a, a rodearse de, de ciertos aspectos materiales. Y no está mal, no está mal eh, tener esa aspiración. Pero cuando esa aspiración se come el crecimiento personal, este está, está muy cañón, ¿no? O sea, a mí me parece. ¿Cómo
0: es que alguien se come el, su propio crecimiento personal? Porque siento que cuando tú, digamos, alguien que está trabajando su físico
1: y el hecho de tú estar trabajando tu físico hace que descuides acá hace que descuides tu, tu, tu intelectualidad tu espiritualidad las demás cosas o sea cuando tú enfocas las cosas eh, algo en eh, un, tu energía en algo y descuidas otros aspectos importantes ahí es cuando hablo de que se come de que te de que de que por atender una cosa estás descuidando otras importantes no y siento que es que es importante que que eso no se pierda eh, el equilibrio creo que es la base de todo o sea, es bueno que alguien trabaje su físico al igual de importante que trabaje su conciencia, imagínate de qué te sirve estar bien sano físicamente sano entre comillas, pero teniendo una mente, no sé, trastornada por cosas que jamás te diste el tiempo de tratar, uh -huh. ¿no? entonces, ahí es cuando siento que o cuando hablo de que por, al, por buscar una cosa te comes otras, o sea la, la, las pasas por alto, pasas por piloto automático cosas que tendrías que haberte puesto a trabajar, ¿no? Pero
0: entonces, ¿crees que eres capaz de sobrellevar todas estas cosas al mismo tiempo? ¿Trabajarlas? Eh, es, es una cuestión de, de,
1: como lo mencionas, de práctica. O sea, nosotros somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Obviamente, no hablo de, de chiflar y comer pinole, ¿verdad? Pero eso sí, que no es capaz de, de, de hacerse, eso está muy cabrón. Pero... Sí, somos capaces de, de, de hacer estas cosas. Cuando digo a la vez, bueno, quizá no de forma simultánea, uh -huh. no vas a ponerte a reflexionar sobre la vida mientras estás haciendo un press de pecho, ¿verdad? Pero Porque, tomarle detalle. Sí, pero tomarle detalle. Hablo de que, bueno, ¿sabes qué? Sí, tengo... En las noches voy a hacer ejercicio, voy uh -huh. a jugar fútbol. ¿Y en qué momento del día dices, sabes qué? ¿Qué hice bueno y qué hice mal? Uh -huh. Es decir, ¿qué hice bien? La gente dice, en la, de 7 a 8 voy al gym. okay ok. ¿Por qué no piensas? ¿Sabes qué? De 7 a 9 voy a pensar qué cosas hice mal ayer para tratar de corregirlas el día de hoy. Uh -huh. O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué hice bien? Como una, bueno, en, en algún momento iba a platicar con algún amigo y, y yo le preguntaba, pero ¿cómo le hago no? para, para crecer, para, para buscar eh, este crecimiento espiritual? Uh -huh. Porque hay gente que está en búsqueda de eso, hay gente que, que aunque no lo diga o sí lo diga, Está buscando ser, ser, ser mejor de lo... De, ser una mejor versión, ¿no? De sí mismos. Y yo le preguntaba, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo, cómo puedo ser yo mejor? ¿Cómo puedo yo tratar de crecer? No hablemos de, de bueno ni malo, hablemos de crecer. ¿Cómo podemos este, avanzar? Y él me decía, pues sencillo. O sea, tú mencionaste el ejemplo, eh, Ponlo en físico, haz una lista, haz una lista de cosas, conócete. O sea, ni siquiera te conoces si quieres ser mejor, mejor que qué hacer una lista donde escribas tus cualidades, tus cualidades que tú consideras positivas, tus cualidades que tú consideras negativas, piensa cuáles fueron las cosas que podrías haber hecho mejor, piensa cómo las vas a hacer mejor y hazlas mejor, o sea, eso es un ejercicio, es ejercitar tu alma, tu espíritu, tu, tu mente, y la gente ve eso como una pérdida de tiempo, es más, ya, si bien les va, hay gente que ni siquiera lo considera, entonces... Si la gente se tomara una hora del día, así como se lo toman para ir a hacer ejercicio, para trabajar su físico, para trabajar su mente, para trabajar su, su espíritu, no manches creo que sería sería otro otro rollo muy diferente eh, la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, es donde, donde yo hablo que, el, que la gente no, no se esmera por... Se, se esmera por cuidar un, un caparazón que es muy frágil, que es muy frágil que se rompa, ¿no? O sea, es, es fácil que un mes dejes de, pues, de ir al gimnasio y pues, ya, no, ya no te queda el pantalón Pero donde tú trabajas tu mente, donde tú tienes un, un, unos eh, ideales firmes Es difícil que alguien te vaya a corromper, ¿no? Cuando tú, sí, estás, claro. con, cuando tú estás convencido de las cosas, alguien va a llegar y te va a decir Ey, güey, ¿qué onda? O sea, hay que chingarnos a este cabrón Mira, ya vi que así, así, así que hacerle o sea, cuando, cuando alguien llega con esa mentalidad y tú tienes tu, tu, tus ideales firmes tu, eh, Tienes tu conciencia trabajada Es difícil que alguien con una idea este, que tú no tienes vaya a llegar a corromperte, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso es lo que yo de lo que yo hablo, que la gente no, eh, no oh. trabaja hoy en día Lo noto, por ejemplo, yo trabajo en un estudio de grabación uh -huh. este, Me toca ver un sinfín de artistas de todos los géneros me toca ver raperos, me toca ver gente de banda, norteños, cierreños, me toca ver um, bandas cristianas, me toca ver este. rockeros, metaleros, me toca ver wow. traperos. Eso que te, es... hable, te abre mucha sí, perspectiva. Yo ¿eh? no tenía idea. No, estuvo bien curioso también como a trabajar ahí. Bueno, sí, yo. Yo, yo, soy músico, o esa es mi actividad principal. Esto es. esto para mí es un. Aquí yo vengo a vomitar todo lo que en mi día no puedo sacar de otros lados. Claro. Entonces este Pues me toca ver de todo Me toca uh -huh. ver gente que tiene un talento Que envidiaría a cualquier artista de verdad. Y me toca ver gente También que, que Le falta un toque de no sé qué Para, para poder hacer es, eso que ellos quieren Quieren lograr y, y tú como productor tienes que Buscar la forma de orientar a Esas personas a que bueno Consigan lo que, lo que están buscando Y me ha tocado Ver gente que que, que busca y persigue algo que no les pertenece y cuando hablo de pertenecer hablo de que buscan algo que no está dentro de ellos es decir, um, si tú no haces algo de lo que estás convencido va a ser muy difícil y va a ser algo muy doloroso el camino que vas a recorrer para eso es decir, si tus papás son doctores, son médicos, son lo que tú quieras y tú estás en la carrera estudiándolo por, 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 por ese hecho, por una presión que ellos ejercen sobre ti, o sea, te va a causar infelicidad. Yo conozco muchos amigos que, que estaban en la carrera porque por, por algún tipo de presión sobre social de sus padres, sobre ellos. Igual cuando veo un músico que está haciendo algo por conseguir algo que ni ellos están convencidos que quieren. Por ejemplo, me ha tocado ver chavos que, este, que van a grabar algún género, y, y tú notas que, 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 que no están convencidos de lo que están haciendo, ¿sabes? Ajá. Y no digo que los obliguen, ¿no? Quizá no los está obligando su papá. En, sí, porque pero, la cuestión
0: de música es extraño, ¿no? Como... Sí, es
1: extraño, pero, pero los obliga, sientes que los obliga a la sociedad, ¿sabes? Ajá. Que, que ellos aspiran a hacer algo que no son, y, 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 y eso es algo que creo que es importante trabajar también en el arte porque la gente hoy en día hace muchas cosas por aparentar algo y el arte se trata de estar en contacto muy 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 en el fondo contigo mismo claro. y, y cuando tú haces algo real se nota cuando tú es más cuando tú estás hablando realmente se nota si tú ves a alguien hablando de un tema tú notas que no tiene ni idea de lo que está hablando y si tú ves que alguien está hablando de algo que la neta ni le interesa también lo notas cuando tú notas a alguien hablando apasionado de algo que, que pueda no conocer mucho, pero que le interesa, también lo notas. Y cuando yo veo ahí a alguien haciendo música y, y, y noto esa sensación de, no sé qué estoy haciendo aquí, pero, pero, pero los medios así dicen que lo debo hacer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siento que también es algo que, que, que no les enseñan a, a los artistas en las escuelas de arte, ¿me entiendes? En las escuelas de arte... Y te lo dice alguien, no, no te lo digo suponiendo, te lo digo porque yo estuve en bastantes escuelas donde en ninguna, en ninguna me enseñaron a ser yo, en ninguna me enseñaron a que lo que yo tenía que hacer era estar en contacto conmigo para después sacar esta expresión o este resultado de este contacto que tuve conmigo mismo, ¿sabes? Tengo amigos que jamás han estado en una escuela de arte, ni siquiera tienen idea de, de lo que es una nota, eh, o referencias cromáticas del color. Pero pero son esas personas de las cuales las escuelas estudian para después enseñar. Claro. O sea, un amigo una vez, de hecho lo, lo recuerdo bastante claro, fue Calo, este de Calo Press, me mencionó, "Güey, ¿es que para qué ocupas una escuela de arte?", me dice. O sea, esas escuelas aprendieron de quienes no estudiaron arte. Y yo me ponía a pensar, eso, o sea, es verdad, estas escuelas estudian a, a músicos muy grandes, o sea, te hablan de, de Bach, te hablan de Mozart, te hablan de Beethoven, te hablan de, por decir, los más famosos, ¿no? Algunos de ellos no tuvieron una formación académica en música, este pero de ellos de ellos, estamos aprendiendo hoy en día, estamos hablando 500 años después de que, de que existieron, este, algunos más, otros menos, y, y siguen siendo tema de aprendizaje. Personas que no se formaron, estamos, estamos, seguimos aprendiendo de ellas, ¿me entiendes? Entonces, este, siento que, que alguien que vive con, con sus ideales, que alguien que vive este, convencido de, de, estas, de, de sus propias ideas, es, es, una persona, es una persona feliz, es una persona plena, una persona que no tiene nada que temer. Por ejemplo, yo lo veía en, en Facundo Cabral, o al menos lo escuchaba, ¿no? O en mi amigo, de bueno, yo, yo no tuve... Eh, un abuelo al cual acercarme, solo mi abuelo paterno que con él también me crié una parte de, de mi vida pero este, yo veo un amigo que tuve de, en la adolescencia, en mi infancia, adolescencia el cual yo lo vi como un abuelo, ¿por qué? porque era una persona mucho más grande que yo uh -huh. o sea yo tenía 14 años uh -huh. y, y un día escuché a un señor, yo me crié también yendo mucho al trabajo de mi mamá que era el CRE y me topé con una persona que estaba hablando de neurociencia y cosas, temas extraños y a mí siempre me llamaba la atención y de pronto le pregunté a esa persona que qué hacía y me dijo, ah mira, toma un dulce pues yo agarré un dulce este y me distrajo ahí, me empezó a hablar de temas y cuando yo le pregunté qué es lo que él hacía en, en el centro de rehabilitación mira, me dijo, mira, te voy a explicar y ahí yo me quedé así viendo lo que me iba a decir y de pronto... Acercó su, su puño como si me fuera de un golpe en la cara y yo no mames pues reaccioné bien cagadísimo, me hice para atrás y me saqué de onda. Y me dijo, eso es lo que hago. No, yo, yo estaba totalmente confundido. Y a mí me dijo: Lo que yo hago es eh, trabajar los estímulos cerebrales para que las personas puedan eh, puedan rehabilitar su su deficiencia ¿no? este, cerebral, psicomotriz. Yo hago rehabilitación en personas, trabajando la plasticidad cerebral, ¿no? A mí me empezó a explicar esas ondas, yo, yo, de a partir de ahí fueron, no sé, a la fecha que, que sigo yendo a platicar con él, ¿no? Ajá. Porque esos fueron los temas más por encima, o sea, imagínate, a mí me platicas de, me llegó hablándome de eso, Ajá. no, o sea, a mí me, me voló la cabeza, claro. y, y de, yo iba a diario a platicar con él, Ay, cuéntame más, cuéntame más, le preguntaba de todo, ¿no? Pues yo aprendí con esa persona cosas que... Esa persona fue el milagro de mi vida, o sea, sí te la pongo, un, fue el, el, el ejemplo más grande que he tenido en mi vida, ojalá y pueda escuchar este programa, le mando un saludo a Donjero este, total, que él me, él me explicó esto, me dice, tú tienes que vivir tu vida con convicción, si tú no vives tu vida con convicción... Entonces, mmm, ¿crees que esta persona te enseña conciencia? Sí, o sea, esta persona fue para mí una guía, ¿sabes? Claro. Como cuando siembra uvas y si no le pones un, una vara se cae la rama, uh -huh. esta persona fue una guía, para mí lo sigue siendo, o sea, hoy en día a pesar de que no he podido tener mucho contacto con él por la onda de la pandemia, la onda sí. de que no lo he podido ver, no, por mucho, por mucho ha sido un, un ejemplo para mí, sigue, lo sigue siendo. Sí, creo que hay
0: gente que nos genera, nos genera un entendimiento y eso, eso depende de ti si lo recibes o no. Y me agrada que seas una persona receptiva Creo que forma parte de gente interesante El hecho de ser perceptivos y receptivos no De que muchas veces mmm, Nos enfocamos en el conocimiento que ya tenemos Y no nos ponemos a pensar Que en realidad muchas veces lo que necesitamos Es saber que no conocemos todo Y que nos hace falta aprender Y conocer nuevas cosas Y yo creo que cuando tú siendo un joven receptivo estabas en ese momento impresionado por aquello que te estaba diciendo pues recibiste toda esa información y toda esa conciencia te pareció impresionante e interesante y regresas por más porque así eres y porque lo decides y me parece también genial de la parte de la otra persona que sea prácticamente yo diría que en algún momento de la misma manera que tú receptivo y comprensivo y que entonces crece y le apasiona mostrar ¿no? lo que es y comienzan a hacer estos choques de intercambio de información y te genera a ti una conciencia hermosa y a esa persona también un placer por el enseñar, por el comunicar y por el mostrar que es una persona que sabe y una persona dócil y buena, ¿no? entonces creo que esto tiene mucho que ver con cómo eras tú cómo eres ahora y el cómo esa persona fue y cómo fue contigo y cómo es hoy también este creo que eso pues es algo precioso definitivamente es algo muy hermoso que te haya enseñado tanto eso no tiene precio son de las cosas que no tienen precio en la vida no de que llegue gente que te demuestra que es una persona que le gusta dar que le gusta transmitir y pues me alegra que te hayas encontrado a una persona así, yo diría que tu vida está llena de ellas y yo creo que la mía también, así como lo mencionas tú, esa persona que te generó conciencia, también creo que hay gente que a mí me generó conciencia cuando yo era niño y, cuando, y ahora que, que soy ya, pues técnicamente un adulto joven, no se le podría llamar, este, y creo que también en el futuro me voy a encontrar con, con gente que esperaría me educara en un punto, ¿no? Me hiciera cambiar de opinión, me hiciera pensar que la vida no siempre es igual. Y eso es hermoso. O sea, qué bueno que lo mencionas porque sí, de hecho consta de mundos que chocan con otros y entonces te generan cambios y te generan aprendizajes y entendimiento. Y eso no tiene precio, no tiene precio alguno. Así que pues te felicito por ser receptivo y... Y por querer siempre crecer Que yo también soy una persona que Eso le interesa Totalmente
1: Sí, pues creo que es, es algo que que, que que hace falta O sea, yo, yo no siento que sea alguien que sé Yo, cuando me, me pregunten eso, la neta yo no sé uh -huh. Yo, o sea, creo que mientras Mientras más conoces Más te das cuenta Que eres alguien que menos sabe Exactamente Y... y pues me ha tocado conocer muchas personas, me ha tocado conocer este, que hablen de temas que yo en mi, mi vida ni siquiera pensé que, que existían, sobre todo con, con esta persona que te comento y, y pues creo que es, es chido rodearse de, de personas que, que tú consideres que, mmm, está mal decirlo así, pero que sean mejores que tú, me refiero en un sentido... En el que tengas algo que aprender de ellos Porque definitivamente Si tú eres, en mi caso Que soy músico Y yo me rodeo de músicos extraordinarios De músicos que, con técnica Con, con conciencia con, con elementos que, yo, que yo, yo Quisiera llegar a desarrollar este, Muy por encima de, 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 los que, de los que yo tengo Obviamente este, Pues eso, eso te, te, te exige a ti este, ver también dentro de ti Y saber pues, qué, qué elementos quieres tú desarrollar ¿no? yo, yo tengo un amigo que hoy en día está estudiando En, en Hungría, guitarra clásica uh -huh. Y es con el que yo comencé a, estudiar, a aprender guitarra Y para mí Él siempre ha sido un ejemplo De, de, de aprendizaje claro. de, de que lo que él se propuso O sea, él, él no llegó allá porque pues Porque se le ocurriera Decía, ah, tengo un chingo de barro, me voy para allá a estudiar uh -huh. O sea, el vato estudiar 6, 8 horas al día. El, y desde que yo lo conocí, o sea, no es de que un tiempo estudió mucho. El güey sigue estudiando, sigue siendo, o sea, muy dedicado en lo que hace, ¿no? Y eso me hace aprender de él. O sea, estar rodeado de personas mejores que tú te exige ser una persona mejor. Claro. Y, y decía Facundo Cabral: si las personas fueran mejores personas, solo por conveniencia, no importa, el mundo será un lugar mejor porque, o sea, de que haya personas, este, haciendo mal a otras, ¿no? Este, aunque eso fuera, aunque eso fuera true, pues, no sé, no sé, siento que, 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 que es algo que, 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 daña mucho, ¿sabes? Hoy en día, siento que, que, es, que, es, muchísimo mejor buscar rodearse de personas que, que sean un ejemplo para ti, y sobre todo un ejemplo positivo, ¿no? Este, por algo te invité al, al, al episodio de hoy, por algo Gracias. cuando, cuando este, Iba con Ana, la primera sesión Que tuvimos, porque de hecho creo que No siquiera recuerdo bien a bien cómo fue que, el, que Nos conocimos, creo que porque la maestra Bueno, su, su mamá, la maestra Carla Habíamos hecho un trabajo audiovisual Para su, su estudio Ajá. de yoga Y, ah pues, no sé si se dio la conversación de que hacía fotos y eso Ah, pues sí que hacer una sesión para la ropa que tenía Ajá. Si yo no me hubiera quedado Con una buena sensación, una buena Convivencia, yo no hubiera vuelto no Ajá. Yeah. Y y creo que eso, eso se nota, o sea, eso dio a pie a que hubiera muchas más sesiones después y que, y que se transmitiera diera una vez, este, antes de que renovara la, la cuenta de Insta, había borrado todo mi, todo mi contenido. Una chava me mandó un mensaje y me dijo, no manches, esas fotos que hiciste, me dice, me hicieron llorar. Y a, a mí no me interesaba si las fotos tenían o no likes y si tenían o no este, viralidad. Uh -huh. Pero cuando me dijeron eso, mmm, así, o sea, cuando me dijeron eso, es de cuenta que me hubieran pagado la suma que tú quieras claro. poner. Este, y mucho más, mucho más, o sea, porque... Son cosas eh, es que no tienen precio. Sí, es exacto, algo invaluable. O sea, cuando alguien escucha algo que, que haces, cuando, cuando alguien te, te da ese, ese feedback y te dice, lo que hiciste causó este impacto en mm -hmm. mí creo que es,
0: es de las mejores cosas que te pueden pasar entonces definitivamente ahorita que estoy viendo que tienes un poste de Death note eso eso quiere decir que eres alguien interesante eso sí. va de personalidades complejas que te gusten este tipo de cosas no este creo que va va dentro del algoritmo de todo lo que te gusta o sea el hecho de cómo te gusta expresar y de las cosas que te llaman la atención eh, me encanta como todo el mundo está dentro de un pedazo de carne y al mismo tiempo es tanto, ¿no? Es tanto que no cabe y es, es, es demasiado, es demasiado, ¿no? Todo mundo, todo mundo que es una galaxia que no termina y que jamás podría dejar de expresarse, ¿sí? Por el simple hecho de estar aquí creo que es algo impresionante, o sea, la vida misma es algo incoherente totalmente, o sea, ¿cómo es que tú eres consciente?, ¿cómo es que estamos hablando aquí?, ¿cómo es que estamos aquí?, ¿cómo es que yo hoy salgo y puedo estar aquí y en unos años puede que ya no?, ¿me entiendes?, o sea, ¿cómo es tan variado?, ¿cómo todo esto es, es así como ya lo es?, y simplemente nos queda apreciar, nos queda ver la belleza de la vida misma, de la existencia, y cuando vivimos dentro de esta, este enfoque este enfoque tan abierto por supuesto eh, creo que nuestra vida se facilita totalmente o sea comprendemos que no todo es lineal pero que eso tampoco está mal y que al final cualquier cosa que hagas deberías de hacerlo con una mentalidad de libertad de libertad de elección ¿sí? por eso es tan importante en la Biblia el libre albedrío De que no estamos siendo controlados Es una aleatoriedad hermosa La que tenemos aquí Y debemos aprovecharla ¿no? Y creo que pues en eso Está bien basarse para vivir Para estar contentos Y para seguir creciendo Y cumpliendo tus metas Definitivamente este, Supongo que Lo mejor siempre es rodearse De buenas personas Y eso te va a te va a hacer crecer y trabajar en ti mismo también, supongo.
1: Y ojo, no es no nos hemos metido ninguna sustancia. ¿eh? O sea, todo esto que está saliendo en nuestra mente es porque así nació. O sea, no estamos bajo ningún efecto psicotrópico. Sí, claro. Este, aún. Pues, <risa> <risa> pues la neta, qué, qué interesante. El programa de hoy definitivamente se, se tornó algo bastante filosófico, pero tenía que eh, ser, tenía sí, que ser eh, si dos personas ser. así <risa> se iban a juntar, tú lo sabías sí cuando, cuando escuches los, los programas
0: anteriores claro que sí, decir, no, fue, fue muy, muy diferente sí, el giro sí. que dio bueno, pero aún así, esperaría algo muy bueno de tu parte, porque como hablamos eh, la comunicación va de lo que tú transmites y pues así como eres tú ahora conmigo de esta manera sé que tienes otros amigos en los cuales puedes confiar, todas las cosas que les cuentas, que sé que tú también tienes amigos, o sea, pocas casi asegurar que tienes gente que te rodea, que sabes que comprende tu existencia, ¿por qué? porque las personas como nosotros lo necesitamos, las personas como nosotros necesitamos saber que no somos los únicos que comprendemos que necesitamos de los demás, que somos una comunicación compleja y al mismo tiempo tan variada y dispersa que se necesita encontrar a alguien más que sea de la misma manera, así que yo creo que la comunicación que tienes con tus otros amigos también debe ser muy especial, muy poderosa a su manera y en su momento, o sea yo lo aseguro totalmente, creo que eh, la variedad que tienes aquí en tu programa debe ser muy interesante porque pues todo comienza desde ti mismo, ¿no? Desde lo que tú eres y pues definitivamente eh, pues este que es tu programa pues genera, genera que... Es de todos, es de todos, sí exactamente. De, quien, de quien venga. Claro que sí, bueno, por supuesto que sí, este, pues que es tuyo y también de las personas que vienen acá y lo hacen suyo también, este, pues yo diría que son personas que van en esta retransmisión de, de energía interesante, así que no dudaría que todos son buenos.
1: Y sabes que me acordé mucho de, de este pequeño viajecillo que hicimos a la cascada. Bueno, ya tiene muchos nombres, pero sí. la cascada del elefante. Sí. Eh, no manches, ¿qué perro estuvo ese día? Grabé también un par de, de clips. Uh -huh. Ojalá, y ese, ese video que tenemos, está porque hay un, hay un, un proyecto ahí en, en puerta, un, un producto que queremos sacar para algo de lo que. de la música que hago uh -huh. con, con Isaac este Ojalá se pueda concretar pronto para, para poderlo sacar Porque va a ser algo interesante sí sí claro que sí. Hice algunos clips ese día Y no manches que la pasé O sea de hecho hasta estaría perro un día grabar un, un, un episodio ahí Es un lugar claro. bien tranquilo Fíjate que
0: hablando de eso ya está acercado el lugar ah, ya no puede ser ole. visitado, lo que pasa es que había demasiada contaminación, me un montón. cuando se volvió viral esa uh -huh. área se volvió un área enfermiza, la gente no está acostumbrada a las áreas naturales. A cuidarlo. Sí, es que es una educación totalmente, es, es cuestión de educación, no tires basura me lo dijeron cuando yo era niño, no tiro basura ahora que soy adulto, me dicen mis amigos, eres un cochino si tiras agua en la calle, uh -huh. Yo soy un cochino si tiro algo en la calle, por supuesto, claro que no lo voy a hacer, pero si nadie te lo dice, si nadie te educa para hacer las cosas de la manera correcta, vas a hacer las cosas mal. Y entonces nadie le dijo a esas personas que eran unas cochinas, si no, si no se llevaban su bolsita y se llevaban su basura, no, es que a la gente le gusta hacerlo fácil, le gusta dejar sus cosas... O piensan directo. que alguien más lo va a hacer. ¿no? Que alguien más lo va a hacer, por supuesto. Pero no, la naturaleza no se va a encargar de recoger la basura. Por supuesto que no. Necesitas tomarla y llevártela. Y si hubiéramos sido responsables, esa área aún seguiría abierta. Pero déjame sí. decirte un detalle importante: que al parecer, dicen por ahí que no estoy seguro, esas áreas de esa cascada vienen, que según eso, desechos de arriba. O sea, al parecer. La gente que vivía por ahí no Nadabos, se metía tampoco nadando mucho. entre la caquish. Pues que exactamente, que al parecer esas personas de ahí no se metían tanto. Bueno, porque... lo bueno es de que no me metí, porque no sabía nadar. Yo Ahora sí, lo... yo <risa> no, de te digo, no pero puedo sí. decir, pero no me arrepiento, eh, sigo aquí vivito y coleando y pues no me pasó nada, o sea, yo no creo no que no tengo ningún tercer ojo ni nada, sí. así que, eh, no estaba tan con... si estaba contaminada, no estaba no tan contaminada. No. Definitivamente no, pero pues lo, por lo menos no es la única y hay cosas tan hermosas aquí cerca de Tepic que no, no nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Porque pues también está la noria aquí que a media hora ah, tú no llegas manches, a un lugar es precioso. Lugarzazo. Claro que sí. De hecho, y también, ¿sabes qué?
1: Hay que, hay que hacer este compromiso que este, hay que ir a grabar un diesel ¿sí? ahí. Sí, por supuesto. Tenemos por, que ir a grabar un diesel ahí. Está claro muy sí. perro ese lugar. De hecho,
0: yo, yo te veo, bro, y pienso eh, que hay futuro. O sea, que hay un hay algo allá que trasciende y eso se ve en las personas definitivamente, creo que es algo que se siente, es algo que se puede captar y así como estamos haciendo ahora este podcast, creo que vienen planes que son hermosos y son arte y definitivamente eso va porque yo estoy confiado del arte que tú eres y estoy confiado del arte que yo soy y mientras sigamos juntos y sigamos comunicando a los demás y con esta en vista de querer percibir también a los demás pues vamos a seguir creciendo creo que esto apenas comienza y comienza para ti, y comienza para mí, y comienza para nosotros y creo que podríamos hacer muchísimas cosas aquí en Tepic que bueno para empezar es del lugar donde, donde crecemos, del lugar donde estamos y debemos agradecerle presumiéndolo, no definitivamente creo que es lo menos que podemos hacer entonces, sí, me agrada tu idea, yo aceptaría hacer cualquier cosa que tenga que ver con naturaleza, por supuesto, para empezar, y segundo, pues cualquier cosa que tendría que ver con, con transmitir, ¿no? Así que, me parece buena tu idea, y se debe hacer, creo que es una obligación, ¿no?
1: Sí, tenemos que hacerlo y sacar ese videito pendiente, este, definitivamente se va a hacer, eh, la fecha no sabemos cuándo, pero esperemos que sea pronto, y... Pues bueno, si alguno de ustedes tiene algún alguna cosa que comentarnos, alguna pregunta que le quiera hacer a Isaac, este algo que comentar respecto al podcast, alguna duda, lo que sea, eh, ya saben que nos pueden escribir a las redes sociales, aún no he terminado el programa, pero quería hacer ese, ese, ese paréntesis, nos pueden escribir a las redes de Modular Collective o MacLevian, nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter, este nos pueden mandar también por aquí mediante la aplicación algún, algún comentario algún feedback, también voy a dejar las redes de, de Isaac para que lo puedan checar sus, sus videos este, lo que sube, que hace unos en vivos bastante cotorros se avienta unos buenos movimientos ahí para que lo puedan aprender entonces este, va a estar chido va a estar muy chido lo que viene y pues a ver Isaac, si hay algo, algo que nos quisieras comentar o alguna duda también no sé si tengas alguna este pues Ya te pregunté varias cosas No sé si tú Si pudiéramos cambiar la dinámica el día de
0: hoy Y tú quisieras preguntar algo uh -huh. Sí, este Bueno, diría que Me gustaría Para empezar Preguntarte Cómo surgió tu amor por la música Y cómo Pensaste que esto era Lo que te querías dedicar Ya, ok Pues Híjole,
1: cuando yo estaba muy, muy morrillo, eh, estaba en contacto con la música, no para tocarla, pero sí en un entorno este melómano, ¿no? Por parte de mis papás, ellos siempre han estado teniendo música aquí en la casa, o sea, yo llegaba de la escuela y había música. ¿Qué yo, clase de música? Uy, sobre todo mambo, había muchísimo mambo. mambo Importante. Y había había mu mucho ritmo, había mucho mambo, había mucha trova había este mucho Chayán porque Chayán es el papá de todo México. Claro. Entonces este pues había mucho, mucha música con sabor, mucho ritmo latino este y a mí me gustaba, me gustaba estar escuchando música, me gustaba estar escuchando La Trova como te digo de, de Facundo Cabral y pues... No, no todo el tiempo, este, a partir digamos de, no sé, como quinto de primaria empecé a meterme por ahí en la primaria en una estudiantina y empecé a estar en contacto ahora con hacer música, con yo poderla tocar. Fue por ahí de la secundaria que entré a una escuela ya de, de formación artística y que me encontré con, con Daniel, con amigo el que ahorita ya está estudiando por allá música este, y conocí a un, a, un, a un maestro que hasta la fecha sigue siendo mi, mi maestro de música El maestro Erico Es esa persona, este, ese personaje fue la persona que me ayudó a descubrir Que yo quería hacer esto de mi vida uh -huh. eh, cuando, cuando yo vi la, la música que él, que, él, que él interpretaba, la música que él componía yo sentí que esa era la marca que quería dejar en, en, en el mundo. Yo sentí la necesidad de, de aprender a hacer eso. Yo este, tenía la necesidad de crear y de comunicar, pero a veces había cosas que no sabía cómo decirlas, con palabras. O sea, a pesar de que soy como un perico que nadie ¿Y me y y, ajá, y y eran canciones, bueno, en ese momento aún no, no estaba muy en contacto con, con la letra, bueno, con la música, con letra escrita era música más instrumental y sentí la necesidad de tener que crear o sea como cuando te levantas diciendo no sé hoy voy a hacer esto uh -huh. en ese momento sentí, sentí que lo que yo iba a hacer era querer empezar a, a, a tocar uh -huh. no siento que haya sido un solo momento en mi vida sabes, claro. siento que fueron varios momentos los que definieron que yo quería dedicarme a la música porque a pesar de que en ese momento que yo tendría unos 14 años cuando dije quiero ser músico. Después llegó la prepa y dije, no, es que también a mí me apasiona un montón la ciencia. Entonces, este yo saliendo de la secundaria, mi objetivo era, no, me voy a meter este, a una escuela artística, ¿no? Porque fue yo estuve en un CEDART, en un centro, este, centro de educación artística, uh -huh. este, que en Nayarit era el primer centro que se iba a abrir después de 30 años en México. O sea, no se había abierto ningún CEDART. Y en México se abrió uno por primera vez después de 30 años Aquí en Tepic, Ajá. que fue el Sadamado Nervo No, pues me metí y tal Y fue de las experiencias Más cabronas de mi vida, o sea, fue genial Fue una experiencia Que Podría pasarme de las o sea Mis, mis experiencias más, más gachas que he tenido Yo creo que solo recordaba Lo que vivía en el CEDAR y ya me alivianaba Entonces este, Estando en sedar yo dije ¿Sabes qué? Creo que no voy a poder dedicarme a la música Quiero quiero incursionar en lo de la ciencia Quiero volver a retomarlo Y ver si eh, Descubrir más cosas ahí Quiero conocer más uh -huh. Empecé a preparar para meterme en ingeniería uh -huh. Que iba o sea, He tenido muchas, muchas etapas En su momento también iba a meterme al colegio militar claro claro Y, y cuando estaba ahí En, en el CEAR dice, mi ex, Iba a hacer mi examen para el Politécnico Para la Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica y ya estaba estudiando y todo. Me salí del CEDAR al segundo año. Ya iba a entrar al tercero. Y me metí un CECITEN en programación. Uh -huh. Cursé toda la... O sea, cursé la prepa dos veces. Uh -huh. Y entré al, al CECITEN programando y todo. Está bien, cabrón, la programación. Está muy chido. Conocí personas interesantísimas. Uno de ellos, un, uno a quien yo considero un gran amigo que está estudiando ingeniería eléctrica. Que yo estoy seguro, lo digo ahora, guarden este tweet esa persona va a descubrir, va a inventar, va a hacer algo Ajá. que va a revolucionar la vida como la conocemos, de la humanidad, ese vato está muy cabrón, Carlos le mando un saludo al Charlie, Charlie Tejón, ese güey va a hacer algo muy, muy, muy cabrón, todo, todo. pues cuando yo estaba en el CITEN y ya había cursado mis tres años de programación, dije, no, ni madres, yo no puedo hacer esto, o sea, está bien chido, está bien interesante la onda de la ciencia pero ahora ya me inundé un poco de esto. No, sí, lo que quiero hacer es la música. No fue como un. Ahí está difícil. No, no, no. Sí, hoy está difícil y también está difícil hacer música. O sea, no son enchiladas. Pero, pero descubrí que no podía dejar la música. O sea, la, la pausé un, un tiempo y cuando entré a veces y salí, dije, no, o sea, necesito volver. Necesito volver a hacer esto. Me salí del CICITEN, este Por lo menos si te vas a esforzar en algo Que sea que lo que te apasiona Sí, o sea, empecé a darle de lleno a esto Desde la prepa para acá Empecé a buscar eh, Juntarme con gente que estuviera en contacto Que ya viviera del arte y, y preguntarles, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? A ver, cuéntame, enséñame claro De la fecha para acá Cada persona que he conocido Cada experiencia que he tenido cercana al arte Me ha reafirmado Que esto es lo que yo quiero dedicarme y ahora que estoy trabajando en el estudio, que yo ya también ya tengo la oportunidad de poder producir mi, mi propia música, no, o sea, cada día que yo me levanto y toco la guitarra, aunque la toque o no bien, yo sé que eso es lo que quiero hacer, o sea, cuando, cuando yo he visto que algo de lo que haga ponga a bailar a alguien, no, es que ese sentimiento no lo cambias con, con nada, o sea, no, no, lo he, no lo he conseguido con otra cosa y es que sé que eso es lo que quiero hacer, y okay. la música ahí fue donde yo lo descubrí.
0: wow pues qué especial, de verdad es de las mejores respuestas que me han dado definitivamente, creo que como dices no puede basarse, si me hubieras dicho que hubiera sido solo un momento no te hubiera creído, jamás y me acabas de decir que de hecho consta de muchas cosas, de toda tu vida, la decisión de querer dedicarte a la música aún no termina, como dices, Exacto. de hecho sigue. Sigue ahí Exactamente, sigue ahí este, Y es la respuesta más coherente y hermosa Que puede existir y yo creo que La más real definitivamente Y así Como tú lo dices, también Creo que yo tengo varias ambiciones Y tengo muchos sueños y te podría decir Que tengo también varias metas que quizás Aún no defino, pero que voy En una mentalidad del hacer Del por lo menos Hacer, o sea que un por lo menos Hacer se vuelve en un en una cosa muy difícil porque tú sabes que hacer algo es difícil ¿sabes? y en un por lo menos hacer algo es comenzar a cambiar algo que tú no hacías y ahora que sí lo haces pues eso te quita tiempo, te quita esfuerzo, te quita mentalidad y el por lo menos estar haciendo algo de muchas cosas te desgasta pero al mismo tiempo te llena entonces no debes de dejar de hacer para que no dejes de llenarte de todo eso que es como lo que tú mencionas, haces tu música y se te retribuye bailando a las personas, entendiendo tu música, haces el podcast que te habías propuesto hacer y se te retribuye conociendo gente, transmitiendo más y eso creo que es la belleza del, del esfuerzo y de la existencia totalmente, o sea, del, de la retribución que no es estricta, ¿sí?, simplemente viene y, ahí, y aquí está y ahora y es hermosa. Bien, pues
1: la neta que me he quedado muy satisfecho con, con, con lo que hemos estado platicando y espero yo. Que, que alguien de lo que nos haya escuchado el tiempo que vamos hasta ahora se haya podido quedar con algo que le haya servido o que le vaya a servir. Acercándonos ya un poco al, al final del programa quisiera pedirte que... Si tienes algo que te gustaría, o sea, con lo que te gustaría cerrar, eh, alguna algún pensamiento, alguna idea, algún consejo, eh, o algo que quieras compartirle a personas que, que sientas que podrían estar en un momento de incertidumbre, en un momento en el que pues, todos vamos a pasar o hemos pasado o estamos pasando, de, pues, de
0: qué hago, ¿no? Uh -huh. O sea, okay. o lo que sea que tú nos quieras dejar. Sí, me gustaría dejarlo en que hace poco de hecho tenía una mentalidad eh, que escribí en Facebook, lo hice un post y quisiera decirlo acá porque ciertamente me dijo un amigo después de hacer ese post me lo encontré en un... en el palmario que es el Sanjón que está por las Jacarandas al lado de lo que antes era Whippies y, y después antes fue la Tercia y ahí se hizo un... Un, este, un bazar muy bonito, el palmarium se llama ese sanjón, esa área, y me dijo ese amigo que ese post le había servido, que me agradecía por, haber, por haberlo escrito y que era lo que necesitaba escuchar. Y les diré que en ese momento lo que pensé fue que muchas veces me sentía en soledad, en ese momento no, pero que me sentía en soledad y que lo que a mí me funcionaba para no sentirme solo era hacer lo que poco a poco me iba apasionando, ¿sí?, que era tomarle tiempo a las cosas que te interesaban en una medida en la que no me desesperara, ¿sí?, y que tomara paz, que era importante, que el tiempo lo curaba todo, si, te, si hay algo que te está afligiendo, que está ahí, que no te deja ir, piensa que el tiempo es evolutivo, y que el tiempo por sí solo te hace cambiar, no necesitas incluso hacer nada, por algo superas la muerte de los padres, ¿sí? los adultos la superan, pueden vivir sin llorar, aunque sigan sufriendo la pérdida, pueden vivir y sobrellevar aquellas cosas que llevan de carga detrás de tantos años, el por qué, el por qué es el tiempo, definitivamente, hay que tomarle mucho énfasis en eso, utilizar el tiempo a tu favor es una herramienta muy poderosa, además, claro, que se te facilita si tú aportas a eso, claro que sí. Eh, el mensaje estaba dirigido a un abandono de pareja, a una traición, eh, yo quisiera decir que si algo te pasó últimamente, alguna traición, algún abandono, pues que te enfocaras en ti mismo, no trataras de encontrar otra persona que supliera esa necesidad de amor, sino que comenzaras a conocerte a ti a amarte a ti y así no afectaras a terceros porque muchas veces quieres cuando terminas una relación o sientes abandono quieres quitar esa mentalidad poniendo otra, poniendo otra persona, ¿sí? poniendo otro sentimiento por alguien más y no, eso no termina siendo sano, necesitas enfocarte en ti, comprenderte a ti, encontrarte y entonces ya que estés sano por el paso también del tiempo vuelvas a surgir y comiences de nuevo esta etapa, que las etapas se cierran y se abren muchas veces en la vida y me lo dijo mi tía cuando le dije que había engordado y entonces me dice vuelve a hacer ejercicio, así se los pongo, es muy sencillo como eso eh, y pues cuídense mucho. Muy bien pues acuérdense este, tomen ese consejo,
1: les va a servir. Me da mucho gusto haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Ojalá puedas tener una emisión posterior. Claro que sí. Ojalá que sí. Y pues nada, nos despedimos. Yo fui MacLevian. Esto fue Eso y Esto. Esperamos que puedan seguirnos en otras emisiones. Pues hasta la próxima. Eso y esto.
0: Eso y esto.